0: Partie, normalement, on est en direct. Donc, ben, bonsoir à tout le monde, bonsoir à toutes et tous, et bonsoir à toi, euh, Christian. Merci encore d'être euh, avec nous ce soir pour une... C'est la troisième fois, toi Oui. <rire> donc, tu as encore de belles histoires à nous raconter. Oui. Et euh, ce soir, donc, euh, le titre, c'est « La joie d'être et de créer ici, maintenant ». Donc c'est un joli programme, euh, on est très content de, de pouvoir suivre ça avec toi ce soir, et puis comme d'habitude, ben, on fera un question-réponse juste après. Donc je vais te laisser ben, commencer tout de suite, et euh, merci encore à, à toutes les personnes qui nous suivent.
1: Et un bonsoir à tous et à toutes, et puis merci d'être là pour m'écouter, parce que sans vous, ben, je ne serais pas là. Voilà. <rire> Ah. Alors, lors de ma dernière intervention, je, je vous ai parlé du passé, révélé comment et pourquoi euh, nous étions entrés un petit peu sur ce plateau de jeu matriciel, et puis en tant que pion, et c'est vrai qu'on n'a pas toujours apprécié euh, les aléas du jeu. Hein. Cependant, il ne faut pas se leurrer, parce que si nous avons accepté de jouer, et que nous jouons encore, c'est qu'une partie de nous a encore envie de jouer. <rire> Et c'est de notre plein gré que nous sommes venus sur ce plateau. Et puis, une fois sur le plateau, bon, les meneurs de jeu ont, tombé, ont un peu euh, trafiqué le jeu. Et on nous a fait croire des tas d'inepties, concernant Dieu, le bien, le mal, le diable. Mais tout cela faisait partie du jeu. C'est un jeu virtuel. Alors je vais, pour euh, introduire un petit peu le sujet, vous raconter une petite histoire qui m'a été inspirée ces jours derniers. Voilà. Donc... Euh, mon histoire commence euh, très très loin dans l'espace, euh, au niveau de la source, c'est-à-dire euh, imaginez une sphère de lumière blanche, immense, immense, indéfinie, infinie même, au sein duquel il euh, y a des particules qui dansent. Et puis, en fait, en s'approchant un peu plus près, on s'aperçoit que cette, euh, cette grosse sphère de lumière, c'est comme un immense cerveau. Donc, il y a plein de couleurs qui s'échangent, des, des éclairs, des éclairs lumineux, des particules en mouvement perpétuel. Et puis, en s'approchant un petit peu plus près, on s'aperçoit qu'à l'intérieur de ça, il y a plein de petits œufs. Comme des œufs, comme des œufs de poule ou des œufs, des œufs de Pâques, non éclos. Ils sont là, posés partout. Et puis, à l'intérieur de cette sphère, il y a un immense, un son, une musique. Plutôt une sorte de bourdonnement. Et ce bourdonnement, d'un seul coup, vient à s'amplifier. Et puis, ça traverse toutes les œufs. Tous les œufs reçoivent ce bourdonnement. Et puis, d'un seul coup, les œufs, ils se brisent. La coquille se brise. Et qu'est-ce qui sort des œufs? Des petits, des petits angelots. Avec des petites ailes. Mais bon, ils ont un corps transparent. Mais ce sont des petits bébés qui sont là. Et puis euh, la musique, ça les intéresse, ben, ils commencent à danser, à sortir, et puis voilà, ils s'aperçoivent qu'il y en a d'autres, alors c'est sympa. Donc comme il y a des couleurs, il y a des sons, il y a de la musique, c'est un véritable bal. Alors tout le monde se met à danser, à déployer ses ailes, et puis voilà, donc c'est un petit peu comme un petit peu dans une boîte de nuit. Mais bon, c'est quand même plus agréable parce qu'il y a beaucoup plus de place hein, quand même. Hein. Et puis tout d'un coup, la musique euh, s'atténue un petit peu et puis on entend une voix. Une voix qui dit « Bonjour, vous êtes mes enfants. » Alors je vous ai créé parce que moi j'ai déjà travaillé beaucoup et je suis vieux parce que j'ai l'éternité devant moi et derrière moi. Donc j'ai décidé de, créer, de vous créer pour que vous réalisiez mon rêve. Donc j'ai fait un grand rêve, dans ce rêve je vous ai rêvé, je vous ai créé. Puis maintenant, eh ben, c'est vous qui allez créer mon rêve, je vous ai créé pour ça. Donc pour cela, je vous ai octroyé tous mes pouvoirs. Vous avez le même pouvoir que moi, le pouvoir de créer. Il suffit de penser, hop, vous aurez tout ce que vous voulez. Il y a plein d'images autour de vous, là, invisibles, mais vous allez les capter et vous allez pouvoir créer tout ce que vous voulez. Par contre, moi, je n'interviens plus. Je vous laisse le pouvoir, donc revenez pas, je, je ne vais pas intervenir pour vous dire faites ceci, faites cela, vous êtes totalement libre. Moi, je me repose et je n'interviens pas. Donc, si vous me reniez, si vous ne reconnaissez pas le pouvoir que je vous ai donné, moi, je ne pourrais absolument rien pour vous. Moi, j'ai assez travaillé comme ça, maintenant, je me repose. Alors les petits angelots, ils ont continué à danser, puis c'est content quelque part, et puis ils se sont réunis. Ils ont fait des bandes de copains comme à l'école, ils se sont mis ensemble, et puis quand ils étaient suffisamment euh, unis en un groupe, eh ben ils sont partis, comme ça, dans l'espace, et c'est ainsi qu'ont été formées les étoiles. Donc chaque étoile a été formée avec un groupe d'anges comme ça, qui, qui ont copiné, qui ont fait une famille, et ils se sont dit Voilà, ça c'est notre maison, on habitera toujours là, fin, du moins tant qu'on sera vivant, et à partir de là, on va pouvoir utiliser notre pouvoir de magicien. Alors naturellement, ils ont, ils ont aménagé beaucoup l'étoile euh, toiles, puisqu'ils ont fait des décors, ils ont créé des cités, etc. etc. Et puis un jour, ils se sont dit, « Bon, maintenant qu'on a construit la maison, qu'est-ce qu'on va faire ?» Parce que c'est ça le problème, c'est bien de s'installer dans un foyer, mais si on voyageait, si on allait voir ce que font les autres, et c'est ainsi que, par groupe, parfois seul, parfois à plusieurs, ils sont partis visiter les autres étoiles pour regarder ce que les autres faisaient. Exactement la même chose que nous nous faisons sur Terre quand nous allons visiter des pays étrangers et qu'on revient avec des photos, des idées, etc. Et c'est ainsi que d'université en université, ils ont ils se sont, ils ont grandi. Ils ont grandi aussi dans leur corps, dans leur forme, et ils sont devenus, ils ont atteint un âge mature à cause de leur visite. Donc c'était facile pour eux, parce que dès l'instant qu'ils voulaient visiter un endroit, il suffisait d'y penser en disant « tiens, « Je veux aller sur Sirius. » Hop, instantanément, ils étaient sur Sirius et ils avaient un corps adapté à la vie sur Sirius. C'était quelque chose de génial. Et quand d'un seul coup, ils ne voulaient plus être sur Sirius, ils Tiens, je vais aller sur Alcyone. » Hop, ils partaient sur Alcyone. Donc, c'est des voyages instantanés et c'était gratuit et hyper rapide. Et parmi tous ces personnages, ces anges, il y en avait un qui s'appelait Sam. Alors lui, il aimait bien les voyages. Et... Il se baladait toujours avec ce qu'il appelait ses potentiels, ses copains. Et à chaque fois qu'il créait, à chaque fois qu'il utilisait son pouvoir, il ressentait une énergie si forte en lui que ça lui faisait comme un comme espèce d'orgasme. C'était un trip orgasmique créateur. C'était donc, naturellement, plus il avait de orgasme, plus il créait. Hein donc euh, il était très content, il a voyagé partout dans la voie Lactée, il a été sur Sirius, et dans le système solaire, il a participé à des tas de choses, et comme on fait aussi tous les autres anges. Puis d'un seul coup, il est arrivé devant, dans, dans, au sein de notre système solaire, et puis il est descendu dans le système solaire, et d'un seul coup, il s'est retrouvé devant une grande porte. Cette porte, vous la connaissez, je vous en ai parlé la dernière fois dans, mon, dans, dans ma conférence, c'est le portail de la Terre. Et cette porte, c'était à l'intérieur, c'était le royaume qu'avait créé le fils rebelle. Vous savez, le fils rebelle, celui qui avait dit au père « Il faudrait qu'on crée un univers dans lequel tu n'existerais pas pour découvrir qui tu es. » Le père avait accepté, naturellement. Alors, une fausse rumeur circulait dans l'univers. On disait que le programme du rebelle euh, c'était quelque chose qui avait échappé au contrôle de la source, de l'ordinateur central. C'était complètement faux, parce que rien ne pouvait échapper à, à ce projet, puisque la source était omniprésente à travers toutes ces créatures. Par contre, il y avait une chose qu'il fallait pas oublier, c'est que tout créateur est impliqué dans sa création. Donc à chaque fois qu'on crée quelque chose, on est. il y a une partie de nous qui est dedans donc euh, rien ne pouvait échapper euh, de, disons à la source donc voilà euh. donc c'était une expérience à vivre de dualité et cette expérience de dualité à l'intérieur de ce jeu c'était être expérimenter ce qu'on n'était pas pour découvrir ce qu'on est mais qu'est-ce que ça veut dire ça c'est à dire que si on veut connaître le chaud ben, il faut expérimenter le froid et si on veut expérimenter le limité, il faut expérimenter le limité si on veut expérimenter euh, le petit il faut expérimenter le gros. Parce qu'on ne peut jamais savoir si on est grand, gros ou petit, si on n'a pas quelqu'un d'autre en face qui nous manque le contraire. Et c'est ça le jeu de la dualité. Donc, euh, quand Sam il est arrivé devant le portail, il y a un ange gardien qui lui a dit « Bon, acceptes-tu de t'en gré cette expérience ?»« Rien, ne t'oblige à participer. »« Oui, oui. »« Acceptes-tu de perdre la mémoire de qui tu es pour jouer à ce jeu ?»« Oui, oui. <rire> » Si tu acceptes, tu pourras plus Tu ne pourras sortir de ce jeu qu'une fois que tu en auras découvert les règles et retrouvé ta mémoire. » Sam, il a dit « Ok. » Bon, il était un petit peu euh, aventureux. Hein, mais Il n'était pas le seul. Donc, il y en a plein comme lui qui sont rentrés. Et naturellement, ces gens qui sont rentrés, ces anges qui sont rentrés dans la matrice, vous les connaissez, puisque c'est moi, c'est Stéphane, et c'est vous tous qui m'écoutez, et bien d'autres. Si on est là, c'est parce qu'on a dit « Oui, nous, on veut jouer. » Alors quand il est rentré, donc il est passé dans, une, il est rentré à l'intérieur, et là il s'est retrouvé dans une espèce d'immense géode, géode. Il y avait une salle, il y avait des fauteuils, il y avait des écrans virtuels, il y avait des casques virtuels, il y avait plein de choses, et on lui a mis un casque sur la tête. Dès l'instant qu'on lui a mis un casque sur la tête, casque virtuel, naturellement il a commencé à voir. Il a vu de la lumière, il a vu un grand tunnel de lumière, et au bout du tunnel de lumière, il y avait quoi Une grosse lune et il a été aspiré, et il est rentré dans la lune. Et une fois qu'il est passé de l'autre côté, qu'est-ce qui lui est arrivé hein Eh bien, il avait oublié qui il était. Complètement, il ne se rappelait plus d'où il venait, complètement amnésique, il était dans un décor virtuel. Alors, il y avait des images de projetés sur le mur, il y avait des lumières colorées, des films un peu partout, et il s'est retrouvé, comme Lara Croft dans le jeu, n'est-ce pas, en train de vivre son expérience initiatique. Alors à l'intérieur, il y avait même des images, il y avait même des manèges. Il y avait un Luna Park. Vous savez, un Luna Park, il y a des manèges, il y a des montagnes russes, il y a des autotamponneuses, tamponneuses il y a la grande roue, il y a le tir à la carabine. Tout ça, il a expérimenté. Et puis un jour, il y a un manège qui l'a attiré un peu plus qu'un autre un train fantôme. Je ne sais pas si vous avez déjà été dans le train fantôme. Alors quand il est rentré dans le train fantôme, naturellement, dans les trains fantômes, il y a toujours un petit peu des images qui nous font peur. Hein. On voit des squelettes, on voit des, des monstres, des, des, des personnages qui nous, qui nous font peur. Hein. Alors c'est là qu'il a commencé à prendre ça pour la réalité. Il a commencé à se battre contre des monstres, contre des démons, contre des reptiliens, contre des vampires, contre des magiciens noirs qui voulaient lui faire la peau. Donc il a eu, et à chaque fois, qui faisait une expérience, ça s'inscrivait en lui comme une sorte de mémoire. Donc quelque part, au bout d'un moment, il a vraiment fini par s'identifier complètement à ça et il a cru qu'il était ce personnage qu'il voyait dans ce, dans, ce, dans ce jeu virtuel. Alors naturellement, de temps en temps, il traversait des zones un peu plus paradisiaques. Hein. Là, c'était relax, c'était beaucoup plus sympa. Et puis, il est au casino. Hein. Il, a, il, a, il a joué au jeu de dames, il a joué au loto, il a joué aux échecs, il a joué au domino, au ping-pong. Hein au jeu de loi, à la roulette et il a gagné beaucoup mais il a perdu beaucoup les parties de jeu qui faisaient que ses compagnons et ses compagnes lui permettaient de gagner des points et puis des fois il en perdait quand il était blessé vous savez comme dans les jeux virtuels quand on a une blessure et puis quand on a perdu quand on a eu trop de blessures il y a un spot qui s'allume et qui dit éliminé bon, à chaque fois qu'il était éliminé il devait recommencer une nouvelle partie donc il mettait un nouveau costume, il jouait à nouveau, mais donc il le problème c'est qu'à chaque fois, il avait tendance à rejouer la nouvelle partie avec la mémoire de l'ancienne partie. Donc il refaisait toujours les mêmes erreurs. Alors il était un petit peu embêté parce que lui ne savait pas qu'il existait, il ne savait même pas qu'il était lui le maître du jeu, le magicien. Alors il était omnibulé par les images, il ne savait plus qui il était. Euh, tout ce qu'il qu voyait à l'extérieur, il croyait que c'était la réalité. Donc il était en combat perpétuel contre ses propres projections. Et à chaque nouvelle partie, ça continuait. Alors il ne savait même pas qu'il était créateur, puisqu'il avait oublié qu'il était un magicien. Et il croyait que ces choses étaient réelles. Il luttait contre ces démons qui en fait n'étaient que, que des images projetées sur un écran. Alors, ce qui l'a sauvé, c'est qu'un jour, il y a eu une panne d'électricité. Alors, pendant la panne d'électricité, le casque virtuel, alors, débranché. Alors, là, il s'est retrouvé sans rien. Donc, d'un seul coup, il s'est retrouvé un petit peu dans, sa vraie, dans son vrai personnage de, de Sam. Et là, comme euh, il n'y avait rien à faire, il s'est endormi. Et il s'est mis à rêver. Et c'est là qu'il a vu, dans son rêve, un magicien qui volait au milieu des étoiles qui avec son front créait plein de choses il n'avait même pas de baguette magique c'était du feu créateur qui sortait de son front alors il voyait, il voyait il a fait ce rêve merveilleux puis après il a vu le même magicien qui rentrait dans une espèce de zone d'ombre et qui continuait à créer avec sa pensée sans même savoir que c'était lui qui créait ces choses alors là il a eu ouf, un éclair une illumination et quand, il, et quand le courant est revenu Sam avait eu cette illumination qui lui a fait comprendre que c'était un jeu alors il a décidé de changer sa façon de jouer il savait qu'il était maître du jeu il ne s'est plus laissé berner par les images et il avançait vers... parce qu'il y avait un château il fallait être tout à tout prix aller à château quand on arrivait au château où on avait gagné la partie et tant qu'on n'avait pas gagné la partie on ne pouvait pas sortir du jeu donc, il est avancé vers le château, puis à chaque fois qu'il avançait, naturellement, il y avait des monstres, des démons, qui lui criaient dessus, qui lui faisaient peur, il y en a qui ricanaient. Lui, il n'avait plus peur. Il est passé, tout ça, c'est de l'illusion. Alors, naturellement, il est entré dans le château, il a passé la porte, et là, il s'est retrouvé de l'autre côté. Et il s'est mis à rire, il s'est dit, c'était pas mal ce jeu quand même. Alors, là, il avait compris comment ça marchait, il a hésité, il s'est dit, est-ce que je vais... Retourner là-bas sur mon étoile, bon, il dit tout qu'on ne fait. C'est sympa comme jeu. Donc qu'est-ce qu'il a décidé de retourner dedans Il a retourné dans la matrice, dans le jeu, et il a continué à jouer, mais différemment. Il a joué pour le plaisir et il a révélé aux autres les règles du jeu. Tout n'est qu'illusion, tout n'est qu'un rêve. Alors de temps en temps, il enlève son casque, il se met à rire, et du haut du ciel, l'être des êtres se réjouit de voir. Que son enfant, c'est-à-dire lui, a retrouvé la mémoire qu'il avait perdue. L'histoire se termine là, mais j'ai pas fini de parler. <rire> Donc, tout n'est qu'un jeu. Nous sommes comme les dieux de l'Olympe qui se sont projetés dans des personnages sur un plateau. Nous ne sommes pas des pions, mais des maîtres du jeu. Alors, si on jouait comme des enfants, et peu importe le grand méchant loup, ses potes manipulateurs, menteurs, tricheurs, profiteurs que nous avons nourris, alors moi, j'ai fait un petit peu la récupération la, récu la récapitulation des jeux de ma vie. Alors Je vais vous dire un petit peu, en gros, parce que chacun aussi va pouvoir faire pareil. Moi, je n'ai jamais joué aux échecs. Hein. La vie m'a déposé directement sur le plateau. Et la seule fois où j'ai gagné, c'est quand j'ai retiré mon épingle du jeu avant qu'il ne soit trop tard. Hmm. J'ai joué aux dames plusieurs fois. Mais n'ayant pas su me retirer assez tôt, j'ai transmis un germe de vie qui m'a donné trois garçons charmants. J'ai joué au dada dans le domaine professionnel, mais j'ai jamais gagné de partie. J'ai joué à la belote, mais les atouts tombant rarement entre mes mains, je me suis retrouvé à embrasser le cul de Fanny assez de fois pour que son parfum reste imprégné sur mes lèvres. J'ai joué au boules et j'ai réussi à gagner quelques parties. La preuve, je suis papa. J'ai joué à la roulette chez mon dentiste et les sept ou huit couronnes que j'ai gagnées n'ont fait que remplacer les dents que j'ai perdues au jeu de la vie. J'ai joué au jeu de loi, mais à chaque fois que je croyais réussir, je reculais jusqu'au puits et je n'arrivais plus à en sortir. Enfant, j'ai joué au foot, mais les seuls buts que j'ai dégommé, c'était les du voisin. J'ai joué au ping-pong, mais étant gaucher, je n'ai jamais été très adroit. J'ai joué au loto, mais ce sont les autres qui ont gagné. Enfin bref, vous comprendrez que je n'ai jamais été vraiment doué pour le jeu, mais la vie m'a appris que le but du jeu n'était pas de gagner, mais de prendre plaisir à jouer. Et tout au long des parties, j'ai joué une multitude de rôles. J'ai joué au bébé qui pleure pour têter le sein maternel. J'ai joué à l'enfant capricieux, à l'enfant boudeur, à l'enfant têtu, à l'enfant menteur, à l'enfant malheureux. J'ai joué à l'adolescent un peu enrobé qui voulait maigrir pour ressembler aux copains. J'ai joué à l'amoureux incompris, incompris, plusieurs fois ça. J'ai joué à l'élève sérieux, au commerçant, à l'astrologue, au papa, au papa poule, au papa en colère aux soldats rebelles, aux déménageurs, ça très souvent, aux passants qui traversaient au déclou, aux voyageurs, à l'artiste, aux comédiens, à l'adulte grincheux, au contribuables rebelle, au malades impatient de guérir, aux chômeurs faisant semblant de chercher du boulot, au cuisinier qui fait brûler ses plats, à l'homme viril qui n'arrive pas à tenir ses promesses une fois au lit, à l'enseignant qui aujourd'hui joue au vibracon conférencier, qui vous raconte tout cela pour vous donner envie de jouer, vous aussi, et de vous devenir, si vous avez oublié, que tout ici-bas n'est qu'un jeu de Lego. Chacun d'entre nous a ainsi joué. Les parties de jeu sont plus difficiles. On reste coincé dans des cases. Cependant, la vie a un sens, et c'est droit devant, pas à pas. On ne va tout de même pas marcher à reculons comme les crabes. Alors, oublions le passé, les manipulateurs, réveillons le petit genou en nous. Tous les manipulateurs qui ont œuvré sur le plateau ne sont ni plus ni moins que comme nous, les joueurs. Et au jeu du bien et du mal, mais il faut des bons et des méchants. Ils ont choisi le rôle de méchants, mais ils sont aussi embrigadés dans le jeu que nous. Mais nous pouvons nous montrer plus malin qu'eux, après tout. Ils ne sont que tentateurs, séducteurs, et n'ont aucun autre pouvoir, que celui de nous convaincre. Alors on pourrait dire, laissons les fantômes du passé hanter nos vies de mœurs, et changeons de maison. Oublions les châteaux forts, les couvents, les monastères, les prisons morbides, les écoles carrées, les cages à poules, les églises où nous devons nous mettre à genoux pour nous repentir, dont nous ne savons pas trop quoi. Oublions donc les offenses, les frustrations, les culpabilités, tout ce qui appartenait au passé est mort, avec ces « mois que nous avons habités. Mais aujourd'hui, tout peut changer. Il suffit de jeter un coup d'œil pour voir que tout n'a été qu'un jeu. Comment peut-on s'identifier à un corps alors que celui-ci est en perpétuelle mutation Il n'y a pas une cellule de notre corps qui constitue notre corps il y a 9 ans. Tout est renouvelé en totalité. Mais si nos problèmes demeurent, c'est parce que nous traînons, comme ces valises, des mémoires inutiles qui reprogramment nos cellules neuves en vieilles cellules malades. Tout est dans le programme il suffit donc de changer le programme voilà donc revoyez une dernière fois votre passé et comme moi je l'ai fait revoyez tous les rôles que vous avez joués. et puis la question maintenant c'est quel rôle avons-nous envie de jouer alors cette histoire nous révèle que l'être des êtres nous a créé libre et créateur il nous a transmis son pouvoir et n'intervient pas dans notre création ça c'est très important il ne peut rien pour nous. Alors si, lorsqu'on appelle l'être des êtres, l'être suprême, et qu'on lui dit « Au secours, apporte-moi de l'aide », notre expérience est de faire l'expérience d'être un être qui appelle au secours pour demander de l'aide. Parce que c'est qu'on ne reconnaît pas qu'on a déjà ce pouvoir, et qu'on est l'incarnation de, de ce pouvoir. Dès que nous déléguons notre pouvoir à des forces extérieures, nous perdons le pouvoir de changer. Nous nous comportons comme des victimes de forces supérieures, maléfiques et implorons des forces supérieures bénéfiques pour nous sauver. Nous sommes un peu comme des enfants qui avons besoin d'un papa et d'une maman pour nous protéger. Tout créateur étant impliqué dans sa création, nous avons participé à la création de l'étoile source, la nôtre, tout comme nous avons participé à la co-création de la matrice que nous subissons. Si nous sommes encore en ce monde, c'est qu'une partie de nous y est impliquée. Et que si nous y sommes encore, c'est qu'il y a encore une partie qui est là. Alors ça, ça va être dur à digérer. C'est de notre plein gré que nous avons accepté de venir en ce monde et de perdre la mémoire. Il n'y a aucune erreur. Les manipulateurs sont nos créations. Ce ne sont que des fantômes et des spectres. Ça, ce n'est pas toujours facile à digérer. Bon, ça ne fait rien, vous prendrez un de zéro après. Tout ce que nous pensons, nous l'expérimentons. Nous avons été créés parfaits. Tant que nous restons identifiés à notre petit jeu, nous pensons être imparfaits, cheminant vers la perfection. Et ainsi, nous nous créons un chemin de rédemption, de souffrance, de nettoyage karmique, de vie pour payer ou subir nos karmas, de blessures que nous voulons soigner ou guérir, de culpabilité que nous rejetons sur nos parents, nos éducateurs, les manipulateurs, la matrice, les dirigeants. Et nous perdons conscience que nous sommes ce monde. Les autres sont aussi nous sous une autre forme, puisque nous sommes tous émanés de l'âme unique, de l'être des êtres. Tant que nous agissons et pensons ainsi, nous subissons les illusions. Nous pouvons changer mille fois de programme, de technique spirituelle. Tout programme extérieur est un conditionnement. Et notre enfant intérieur alors, qui est génie, magicien, il ne peut pas s'exprimer et réaliser ses rêves. Alors, il se fâche, on déprime, on tombe malade, on manque de joie, d'argent, d'amour et de tout. » Si nous disposons de perceptions sensorielles, c'est afin que nous puissions, par notre écoute, ressentir le monde qui nous entoure. Chaque plante, chaque fruit nous informe soit la présence du débat angélique dont il est une manifestation. C'est juste l'information. Mais dès que nous orientons nos sens vers l'intérieur, vers la flamme du cœur, la souvenance revient et nous redécouvrons l'enfant intérieur qui nous libère de l'emprise de l'inconscient collectif qui nous maintenait dans l'illusion. Donc, dès que nous inversons notre vision, on ne voit plus le monde par nos yeux extérieurs comme étant la réalité à partir du moi, imparfait, que nous subissons, mais à partir du soi, soleil. Et on voit la perfection partout. Là où le moi voit une prison et qu'il lutte pour enlever les barreaux de sa prison, le soi lui dit « il n'y a pas de prison ». C'est tout ça. Le, ça c'est vraiment un, Ça se fait que par une, un basculement de la conscience. Dès que nous reconnaissons la perfection en nous et partout, nous recontactons l'aide qui nous anime. Le mental cesse de faire interférence. Il ne nous reste alors plus qu'à faire ce que nous aimons, et aimer ce que nous faisons. Et ainsi, on œuvre parce qu'on aime, on va plus au travail par obligation. On retrouve la joie de créer librement, et on est pleinement heureux. La joie dilate notre conscience, et aussi l'abondance vient vers nous, non parce qu'on l'a mérité par nos efforts, mais parce qu'étant heureux, parce qu'on fait ce qu'on aime, la vie nous apporte les éléments qui confirment cela. Tant qu'on n'a pas fait ce retournement, on peut utiliser de multiples techniques, faire de multiples nettoyages, mettre des pommades sur nos bobos karmiques, lutter contre les manipulations, purger nos karmas, on passe notre temps à se purger, mais rien ne marche vraiment. Alors, nous utilisons notre pouvoir créateur, mais pour créer un monde dans lequel le bien lutte contre le mal, le pur lutte contre l'impur le parfait contre l'imparfait, et nous traînons comme des valises ces mémoires inutiles qui reprogramment nos cellules en vieilles cellules malades. Donc, quand on est débarrassé de cette illusion, on peut enfin jouer ensemble à un jeu collectif où tout le monde gagne. Donc, il est important de revoir parfois son passé sans s'y accrocher, de voir tous les personnages qu'on a joués, et de se dire maintenant que je sais tout cela, que je suis un magicien à chaque fois que je pense, je crée quelque chose qui va modifier le monde et donc mon monde. Quel personnage vais donc pouvoir jouer maintenant Qu'est-ce que j'aimerais vivre Donc au lieu de lutter contre tout ce qu'on ne veut pas vivre, on va utiliser tout notre pouvoir pour créer ce qu'on veut vivre. Après, il suffit de passer à l'action, hein, car dans ce monde du rêve, on ne peut vivre que des rêves. Et c'est mieux que de rêver au passé ou ouais, être de meilleurs lendemains qui ne viendront jamais. Alors, si on est ici encore aujourd'hui de ce monde, c'est que notre enfant intérieur a envie de jouer. Alors, ne le laissez pas croupir dans sa grotte, c'est un pur génie, un magicien en herbe. Et si vous jouez avec lui, votre vie sera un cadeau perpétuel. Donc Quant à moi, j'ai déjà fait la récupulation puisque je vous l'ai dit. Hein. Et maintenant, je joue au conférencier, et aussi en parallèle à l'écrivain. Et puis aussi, bon, euh, j'écris d'autres choses qu'un jour je vous, je vous raconterai peut-être si vous avez envie. Et vous, qu'allez-vous faire Alors, si vous avez des questions sur tout cela, allez-y, je sors mon chapeau et je sortirai les réponses adéquates. Voyez-vous, je suis déjà un peu magicien, mais je vous passe maintenant le bâton de parole. Et voilà
0: Merci beaucoup pour cette magnifique histoire <rire> Merci Christian. Ça fait du bien de rigoler un peu. <rire> J'avais pas mis le micro, mais j'étais bien. J'ai rigolais... bien rigolé. <rire> C'est vraiment plein de sens, donc merci beaucoup. On, ben, on va donc passer aux... aux questions réponses. On va jouer aux questions réponses. Avec une première question de Yves qui nous dit Bonsoir, Christian et Stéphane, quels peuvent être les signes dans notre vie personnelle euh, nous donnant des indices sur le chemin à prendre pour la réalisation et l'accomplissement total de notre être Merci.
1: Les indices que je vais. Le nom, nom c'est. Comment il s'appelle Yves. Yves, bonjour Yves. Bon, les, les indices, de toute façon, euh, sur le chemin, on a toujours plein de signes. Hein. Dès euh, il, bon, ce qu'il y a, c'est que tension intérieure se manifeste. Vraiment être dans l'attention, dans le présent, toujours. C'est-à-dire quand on sort, quand on va en ville, quand on fait des choses, ou même quand on est euh, chez soi, toujours percevoir que dès l'instant qu'on émet une intention, il y a les informations qui viennent. Et donc les signes les plus importants sont ceux qui correspondent à, des, à, comment je dis, à un ressenti. Hein Par exemple, moi, bon, je donne un exemple, quand, quand, je, quand je cherchais à des moments des choses que j'aurais aimé faire et que je ne savais pas trop quoi faire, qu'est-ce qui me donnerait de la joie et ben, quand, je voyais, quand je rencontrais quelque chose, je ne sais pas, je pouvais rencontrer un clown ou quelque chose ou, ou un acteur quelque part, et d'un seul coup, quand je voyais cette personne, ça me donnait de la joie. Me donnait de la joie je me disais « Ah, j'ai envie de faire ça !» C'est tout simple. C'est extrêmement simple. C'est-à-dire que c'est vraiment comme un enfant. S'il y a seul l'enfant en nous peut nous révéler quels sont les signes, parce que l'adulte, il va chercher les signes. L'enfant, il va les voir. L'enfant, il va jouer. Vous, savez, vous avez déjà vu un enfant qui joue, Tu hein as déjà vu un enfant qui joue, voilà, il joue. Puis à ce coup, l'enfant, oh, voit un truc qui n'était pas dans son jeu. Ça lui plaît, il va chercher le truc, il met dans son jeu. c'est exactement pareil. Donc en fait, c'est vraiment, c'est quand on cesse de chercher que les choses se révèlent, parce qu'elles sont pré-inscrites en nous. Donc à chaque fois qu'une chose... Moi par exemple, je vais dire un truc tout simple, un truc, un truc bête, hein, je me suis toujours posé la question, pourquoi je vibrais pas de toutes mes fibres quand j'entendais de la musique religieuse, même de la musique sacrée, de Beethoven et tout. J'aime bien, hein, ça m'apporte des choses, mais moi je je, comment je, vais dire, je ressentais de la joie quand j'entendais la fanfare municipale. C'est... Quand j'entendais la fanfare municipale ou la musique du cirque, moi, ça ça me mettait plus en joie que d'écouter du bac ou du Beethoven. Pourquoi Parce que ça correspond aussi à mes mémoires de cette incarnation, parce que ça correspond à mes mémoires d'enfance, des moments qui m'ont donné de la joie. Donc, je sais que moi, je vais pas m'éclater à être dans un grand orchestre à jouer euh, du violon pour Beethoven. Par contre, je vais peut-être m'éclater à, à chanter ou, ou à être dans une fanfare municipale ou à, voilà, à faire de... À faire peut-être du théâtre avec de la musique de cirque derrière. C'est tout simple. C'est vraiment, c'est, il n'y a, a pas de Dès l'instant qu'on est dans la réflexion, on est dans le côté saturnien. Les, la, la pensée grise. La réflexion vient toujours d'une information qui est préenregistrée dans notre conscience, dans notre mémoire, par rapport à tout ce qu'on a pu apprendre. Alors que l'enfant, lui, il vit sans mémoire. Il vit l'instant présent, en totalité. Donc quand un enfant, par exemple, il veut, il a envie de jouer à quelque chose, il joue, il joue, puis d'un seul coup, hop, il n'a plus envie, il arrête. Donc c'est exactement pareil pour la réalisation de notre vie. Des fois, on a des métiers qu'on aime faire. Hein on a un métier qu'on aime faire, ou un truc, on le fait à fond, puis à ce coup, on s'aperçoit que pff, on n'a plus envie. On arrête. Moi, bon, le jour où j'aurais plus envie de parler dans des vidéoconférences, j'arrêterai. Pour l'instant, c'est pas, pas encore venu. Hein Mais bon, <rire> au contraire, plus j'en fais, plus j'ai l'impression que ça me plaît. Donc voilà. voilà. La réponse est là, toute simple, et c'est ça qui, qui fait qu'il faut voir les, les signes viennent par des choses très simples, par une musique, par, par vraiment des choses... Voilà, je vais donner un, un exemple simple d'un signe. Récemment, j'étais dans un bar, j'attendais un train, et donc j'ai pris, je voulais prendre un... J'ai pris une boisson, j'étais une terrasse. Et puis j'étais en train de lire, de relire Conversation avec Dieu, parce que c'est un livre que j'adore. Donc, dedans, il y a un moment qui parlait de la, la fidélité et de la sincérité. Et après, j'ai posé mon lit je suis rentré dans le bar pour payer ma boisson, puisque le, le serveur n'était pas là. Et quand je suis rentré dans le bar, il y avait un film qui passait à la télé, c'est l'après-midi. Et, et le gars, dans le film, il dit « Sois fidèle à toi-même et tout te réussira. » Dans un film télévision, un film américain en plus, hein, c'est pour rire. dire, il y avait juste cette phrase « Et bien, Je suis rentré dans le bar à ce moment précis. » Une minute avant, une minute après, je n'aurais pas entendu. Mmh. Ben moi, j'étais là, j'ai entendu, j'ai dit, ah, merci, je suis rentré pour ça. Voilà. C'est tout simple. C'est vraiment tout simple. Voilà, j'espère que ça répond à la question.
0: Ça répond à la question, je pense. Merci beaucoup pour la réponse et merci Yves d'avoir posé cette question. Alors, question suivante. Alors, je n'ai pas, pas le prénom, mais on va poser la question quand même, mais visualisations positives ne prennent pas toujours corps, surtout en ce qui concerne les besoins matériels, facture à payer, maison, adapter à mes ressources, etc. Que puis-je transformer dans mes intentions et demandes à l'univers Merci d'avance.
1: C'est le processus dont je vais parler tout à l'heure. Parce que quand on fait une visualisation, c'est le processus de retournement. Parce que quand on fait une visualisation et qu'on visualise par exemple qu'on qu va pouvoir régler ses factures et tout ça, ça veut dire qu'on est dans le manque. Et tant qu'on contemple une facture, on attire des factures. Donc il faut renverser la, il faut renverser la vapeur, c'est-à-dire avoir l'intention, mais mettre l'intention de vivre dans l'abondance et d'avoir et tout ce qu'il faut pour vivre quand on, enfin au moment où on en a besoin, et ne plus s'occuper des petits détails. Parce que dès l'instant qu'on se dit, par exemple, tiens, il faut, je visualise, de, je reçois un chèque de 200 euros pour payer une facture, on est encore dans la limite. Ce n'est pas un magicien, ce n'est pas la magie ça. La vraie magie, c'est de dire quand la facture arrive, quand elle va venir, je sais que cette facture sera payée. Donc à partir de là, on ne sait pas comment on va la payer la facture. On ne peut pas le visualiser, mais peut-être qu'elle va, euh, on va peut-être gagner au loto, il y a quelqu'un qui va nous donner de l'argent, ou la facture va se perdre. Moi, ça m'est arrivé. Donc, ce n'est pas, pas de s'en occuper. Donc, quand on prie, quand on, quand on fait une prière à notre soi, la prière n'est pas une supplication. La supplication, c'est l'être humain qui supplie un Dieu extérieur, comme j'ai dit tout à l'heure. Alors que là, il faut se visualiser déjà comme ayant l'abondance. Et ne plus s'occuper des petits détails, factures et tout. Parce que si on choisit comme intention l'abondance, la vie nous apportera les éléments qui vont manifester cette abondance et non au contraire. C'est comme une personne, par exemple, que il y a des gens qui disent « Ah, si j'avais une belle voiture, si j'avais une belle femme, je serais heureux. » On met une condition. Alors que si je choisis d'être heureux, et que je me mets dans un état où j'ai décidé d'être heureux parce que j'ai choisi ça, à partir de là, je vais me mettre dans cet état d'être heureux. Alors quoi qu'il m'arrive, je vais être heureux. Il pleut, je suis heureux. Il fait beau, bon, je suis heureux. Il m'arrive une facture, je suis heureux. Parce que je sais que s'il m'arrive une facture, je suis heureux. Pourquoi Parce que je sais que je vais savoir l'argent pour la payer. Ça change tout. Parce que si je suis dans l'état d'être heureux, la vie m'a apporté des événements qui vont concrétiser ce bonheur. Puisque mon bonheur ne dépend pas des choses de la matière, la matière me dit « voilà ». Et c'est ça la magie. Donc si, tant qu'on visualise, par exemple si on visualise l'abondance et qu'on demande l'abondance au divin d'une façon ou d'une autre par une forme de visualisation, on se, en fait, on, on demande, on demande au divin d'avoir l'abondance. Notre expérience est de passer notre temps à demander l'abondance qu'on n'obtient jamais. La seule chose qui existe, et ça on en parle souvent, le présent. Donc dès qu'on affirme une chose, dès qu'on affirme, on fait une affirmation positive en soi, hein, alors moi c'est ce que je disais la dernière fois, je remercie par exemple, je ne vais pas demander Seigneur donne-moi l'abondance. Je vais dire... Le matin, je dis, je, je, quand, quand je reste, dans, parce que moi j'aime bien méditer le matin, ou même dans la journée, je, vais, je dis, je te remercie Seigneur de me procurer l'abondance dont j'ai besoin aujourd'hui, ça va être super, tu vas m'amener l'abondance. Je le remercie avant, et il est obligé de, 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 de m'envoyer les choses. Enfin, que quand j'affirme, quand j'affirme, alors quand je dis, quand je quand je remercie Seigneur, je remercie pas un Dieu qui est assis dans le, lieu, dans le ciel sur un nuage je remercie le Seigneur qui est en moi, c'est-à-dire celui qui édicte la loi. C'est-à-dire qu'en fait, je me remercie moi-même. Je me remercie moi-même dans ma facette euh, divine de pouvoir m'apporter tout ce dont j'ai besoin. Parce que le soi ne s'occupe de nous que si on lui demande. Dès qu'on demande quelque chose, le soi est dit OK. Après, il faut rester, il faut pas changer d'avis tous les cinq minutes non plus. Hein donc, c'est ça, ça qui est important parce que rester vraiment cette conscience, si on se met dans la conscience de l'abondance et qu'on voit que tout ce qui nous arrive est l'abondance, ça se Moi, récemment, j'ai travaillé un petit peu dans cette énergie-là aussi, récemment. J'étais bien dans cette énergie, l'abondance qui arrive. Mais j'ai reçu, euh, reçu ma feuille d'impôt, des <rire> impôts locaux, qui ah, très augmenté. J'avais deux possibilités face à la feuille d'impôt. Me dire, oh là là, punaise, bon, euh, voilà. Dire, comment je vais faire pour la payer Ou de me dire aussi, bon, si je paye ces impôts, c'est aussi parce que euh, le, les moyens de venir de, de la payer va, 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 va venir. C'est toute la différence. Vous voyez, par exemple, une personne qui ne paye pas d'impôt et dans un seuil de non-imposition, on se dit, ah oh, je ne paye pas d'impôt, c'est bien. Non, on vit avec pas grand-chose quand on paye pas d'impôts. Hein. Par contre, celui qui paye des grosses sommes d'impôts, celui qui paye 10 000 euros d'impôts par an, lui en reste toujours plus que celui qui ne paye pas d'impôts. Plus on paye d'impôts, plus on est riche. Donc, ça, ça change complètement la vision. Donc, au lieu de demander à quelque chose extérieur, reconnaître qu'on a déjà. c'est exactement pour la, perfe... pour la perfection, c'est pareil. Reconnaître qu'on est la perfection incarnée sous cette forme et tout à chaque instant pour que cette perfection se manifeste. Donc, c'est le présent. Dès qu'on dit j'étais ou je serai, on est dans le mental. Donc, dans le présent, pour l'instant, c'est au moment où on prie, où on affirme par la visualisation, c'est à ce moment-là qu'on est exaucé. Après, il faut rester au le Parce que si on a besoin d'argent pour payer une facture, je comme je dis, ça peut se manifester d'une différente, différente façon. Mais ce n'est pas à nous de décider. Si on décide, par exemple, que l'abondance va venir par le loto, on préve la source, la possibilité de nous octroyer l'argent d'une autre manière. Moi, j'aime bien imaginer, j'imagine depuis que je suis enfant, que j'ai un oncle en Amérique, bon, il est encore vivant, mais qui va me léguer son héritage un jour <rire> Voilà, bon, pourquoi pas Parce que, bon, voilà. après, bon, je ne le connais pas, mais lui, il doit me connaître, parce que peut-être qu'il cherche mon adresse. Voilà ce que je dire.
0: Merci. C'est vrai que c'est important, de... quand on fait une demande, c'est qu'en fait, on... la demande ne doit pas être vers l'extérieur, elle doit être vers, vers l'intérieur, parce que sinon, ça ne peut pas… Encore une fois, on redonne le pouvoir à quelque chose de, de, de plus grand que nous, alors que c'est nous, en fait.
1: Bah oui, c'est ça le, magi... le magicien, c'est ça. Le magicien, il sait qu'il a le pouvoir, mmh. et qu dès qu'il met une intention, les choses viennent. Donc, ça demande une foi, la foi totale. Ouais, c'est ça. C'est le prix à payer.
0: Merci beaucoup et merci pour la question. Euh... Alors, on a une autre question de Guy qui nous dit « Comment se fait-il que les maîtres ascensionnés ont pu se réaliser en échappant à cette prison électromagnétique qui nous maintient dans les basses vibrations ?» Merci pour votre réponse. Denise et, de Guy, et, Guy, Denis et Guy.
1: Ce qu'il y a, c'est que dès l'instant... On est incarné dans la matrice. On a une possibilité d'activer, de nourrir le bas astral ou le haut astral. Donc généralement, dès qu'on est venu dans la matrice, tous les êtres humains, on a alimenté aussi le bas astral puisqu'on est rentré. On a été coupé, on a eu l'impression d'être coupé de notre source, donc on a eu peur. Et cette peur a suscité des émotions. Donc il y a deux peurs, il y a, il y a deux sortes d'émotions principales. Hein il y a la peur ou l'amour. Dans l'amour, on est dans la confiance. Dans la peur, on est dans l'angoisse. Donc dès l'instant que donc on a, on chemine tous sur ce chemin-là. Donc euh, le, des, 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 on nourrit des forces de, du bas astral inconsciemment, puis aussi des forces du haut astral par les bonnes pensées. Donc il y a un moment, à force de nourrir certaines choses, on est dans ce, on est comment je veux dire, on crée un petit peu une, on peut dire un, un bagage karmique. Hein, voilà. Donc les maîtres ascensionnés sont des êtres, la plupart du temps, qui sont déjà venus plusieurs fois dans la matrice, mais qui, à un moment, ont décidé, ont eu cet éclair de conscience, comme le magicien tout à l'heure, de se dire, ah, je vais faire quelque chose. Parce qu'il y a quand même des, des êtres qui sont venus sur la Terre qui étaient, comment je veux dire, des instructeurs. Hein, comme je l'expliquais la dernière fois, à la fin de l'Atlantide il y a eu des écoles d'enseignement qui sont venues sur la Terre. Donc, les enseignements qu'on reçoit aujourd'hui, sous forme de, de, de channeling, ou d'autres messages, euh, c'est les mêmes enseignements qu'on recevait à l'époque. Hein. Quand on regarde, moi je regarde les enseignements qu'on reçoit maintenant sur le channeling en l'an 2000, quand on regarde les écrits des années 1800, 1800, 1900, on regarde, on, il suffit de regarder un livre comme La vie des maîtres, par exemple, dans La vie des maîtres, tout, tout était dit. Si on étudie, donc en fait, on remanie sans arrêt les enseignements euh, par rapport à notre évolution de conscience, mais donc les maîtres ascensionnés, sont pas des êtres qui étaient, euh, qui étaient plus élevés que nous, simplement, ils avaient peut-être une conscience de l'illusion beaucoup plus grande. Hein Donc, c'est exactement le même travail aussi qu'a fait bon le maître Jésus et tout ça. Donc, ils sont passés tous par des, sas, des, des passages, des initiations. Et tant qu'on est dans le « je », tant qu'on est dans le « moi », on reste, euh, on peut dire, un humain qui est une créature balottée par le destin, et alors que la seule, le seul voile, la seule illusion qu'on doit retirer, il y, y a nous, on peut dire en tant que corps physique, il y a le corps éthérique, il y a le corps astral, les émotions, et il y a le corps mental. Ça, ça forme un voile. Et au-delà de ça, qu'est-ce qu'il y a Il y a, a l'être, la présence, la présence divine, ce qu'on appelle le soi aussi, mais aussi bien le soi personnel que le soi collectif. C'est-à-dire que dès qu'on est dans le soi, on rejoint la conscience de l'être des êtres. Donc, en fait, c'est on on est, est comme, si si comme si on était entouré de trois sacs de cellophane, de cellophane et puis qu'autour de la cellophane, il ben, y, y a tout. Donc, il faut déchirer les sacs de cellophane. Donc, ça demande un certain travail. Et d'un seul coup, quand on prend conscience que les sacs de cellophane, ce jamais que des, que des illusions qu'on a créées, tout change. Donc là, le travail il est très intéressant parce qu'on se rend compte que, euh, comment je veux dire toutes les prisons qu'on a pu s'imaginer, toutes les blessures qu'on peut avoir vécues dans le passé, tout ça, c'est des films. C'est des films. C'est des films. Donc, d'un seul coup, on se réveille, voilà, comme ce personnage qui était dans, dans, dans l'histoire, l'ange, qui était avec son casque virtuel, puis d'un seul coup, il, se réveille, il enlève le casque, puis il dit, oh là là, quelle rage j'ai fait! Exactement comme nous le matin quand on se réveille. Donc, euh, l'ascension, l'ascension, c'est pas, on a l'impression, à un moment, l'ascension, ça fait penser à ascenseur. Hein. Donc, on a l'impression, ascension, qu'on va partir autre part. Non, l'ascension, c'est là. Donc, on vit dans le corps physique avec une conscience ascensionnée. Et il faut quand même bien être conscient que beaucoup de gens sur la Terre sont des maîtres ascensionnés. La plupart des individus qui font une démarche spirituelle, comme les gens, tout, toutes ces toutes vous, les personnes qui m'écoutent, on est tous des maîtres ascensionnés. Seulement, il y en a qui le savent et il y en a qui ne le savent pas. C'est toute la différence qu'il y a eu entre un être comme Jésus et nous, c'est que lui savait qu il savait qu'il était divin, et nous, on essaie de se convaincre qu'on l'est. C'est toute la différence. Donc ces maîtres ascensionnés, bon, et il y a des maîtres qui ont ascensionné qu'on qu ne connaît pas. Donc nous, on est, on est déjà là, mais si on est déjà dans cet état de conscience, de percevoir qu'il y a autre chose que ce monde, on est déjà ascensionné. Par contre, il faut que tout le corps l'accepte. Donc la, et le, le plus grand et, et ce qui est fabuleux, c'est que l'illusion dont j'ai parlé tout à l'heure et dont on parle beaucoup la, le plus, grand, la plus grande illusion d'illusion, c'est que l'illusion est elle même une illusion. En fait, on n'a jamais été coupé de la source, on a simplement eu l'impression d'être coupé de la source. C'est exactement comme sur Terre, quand on se promène, et puis sur Terre, puis il y a des jours où on dit Ah oh, aujourd'hui, il n'y a pas de soleil. Il suffit de prendre l'avion pour voir qu'au-delà des, qu des nuages, le soleil il est là et il est là tous les matins, même en plein hiver. Donc nous, les nuages, c'est le mental. Le mental et les émotions, l'eau et l'air qui créent des nuages. À ce coup, on se dit, bah oui. Oh, ah ben non, il n'y a pas de nuages. Le soleil il est là. Donc nous, sur la terre, notre vie, on, le problème sur la terre, c'est qu'on voit tout à l'envers. Hein, par exemple, on a on a l'impression sur la terre que, par exemple, on est sur la Terre, on se dit « bon, je vais monter vers le Soleil hein, ». Parce qu'on a l'impression qu'il faut des ailes. Or, quand on sort de l'atmosphère terrestre, on s'aperçoit que le Soleil, il n'est pas au-dessus, mais il est en dessous. Il n'est pas au-dessus, il est en dessous. La Terre est toujours au-dessus au au du Soleil. Le Soleil est au centre. Donc, on ne monte pas sur le Soleil, on tombe sur le Soleil. Ça, c'est encore une illusion de notre Terre, de croire que le Soleil, il est là, et qu'il se lève le matin... Alors qu'en fait, c'est pas le soleil qui se lève, c'est nous. Ben bon. <rire> le soleil ne soleil, se couche jamais. Simplement, la lune, elle vient tirer les rideaux, puis le matin, elle ouvre les rideaux. Donc, vous voyez, c'est vraiment ce côté-là. Donc, pour sortir de l'illusion, il faut vraiment prendre conscience qu'on n'est pas, qu pas ce corps, qu'on n'est pas ses pensées, qu'on n'est pas ses émotions. On vit avec cela, mais ce n'est pas la réalité. La réalité est qu'on est des êtres. On est, une, on est une partie de la source, on est l'être. La présence divine, l'être divin, incarné sous une forme pour manifester la perfection dans ce plan où l'on est. Donc, on est tous des maîtres ascensionnés. C'est pour ça que pour le meilleur, on, tant qu'on lutte contre la matrice, tant qu'on lutte contre l'astral, tant qu'on lutte contre les manipulations, tant qu'on lutte contre son karma, on se dit « Oh là là, je vais régler mes problèmes karmiques, j'ai ah, ah, été blessé dans une vie antérieure, je n'arrive pas à digérer tout ça, etc. » Ok, on peut le faire. On va y passer un temps fou qui ne sert absolument à rien. Parce que tout ça, c'est du passé. On n'est pas responsable de ce que nos moi, ils ont vécu dans le passé. Donc, au lieu de se dire, je vais mettre de la pommade sur mes bobos du passé, parce que si je règle mon passé, si je nettoie mon passé, je vais aller mieux maintenant. C'est de l'illusion. On peut aller mieux maintenant parce qu'on a décidé, le passé, il est mort. C'est des fantômes. Donc c'est pour ça que j'insiste beaucoup en ce moment, parce que moi je reçois beaucoup d'informations par rapport à ça, c'est que tous les fantômes, même les manipulateurs qui nous ont manipulés, les dracos, les reptiliens, tout ça, c'est des fantômes du passé. Il faut qu'on arrête de les nourrir. Parce que si on ne les nourrit plus par nos émotions de peur, ils vont disparaître, parce que c'est jamais que des ectoplasmes. Plus rien. D'ailleurs, la plupart des êtres qui, ont, qui sont projetés dans la matrice pour jouer ce rôle, ils ne sont plus dans la matrice, ils sont déjà partis. Hein. Comme les maîtres ascensionnés. Voilà. Que je peux dire.
0: Merci, c'était très clair et très complet. Et merci Guy, pour la... Guy et Denise pour la question. Alors, on a une question de Camille qui nous dit Selon vous, sommes-nous vraiment incarnés à une époque exceptionnelle Et si oui, pourquoi
1: Ah, l'époque est exceptionnelle, parce que toutes les époques sont exceptionnelles, mais l'époque est exceptionnelle parce qu'on est une fin de cycle. Et tous les signes avant cours nous montrent bien qu'on est dans une fin de cycle. Comme il y a eu la fin de l'Empire romain, il y a eu la fin de l'Empire égyptien ou de l'Empire de Babylone, à chaque fois qu'une fin de cycle arrive, bon, là c'était des fins de civilisation, mais nous on arrive à la fin d'un cycle, cycle, cycle de 52 000 ans, qui justement était un cycle matriciel. Donc on arrive vraiment dans une période extraordinaire, parce que soit on continue à se comporter comme victime, et puis on appelle les êtres, lumière, à l'aide, s'il vous plaît, papa, maman, venez nous aider, etc. Bon, pourquoi pas Parce que c'est une façon de voir. Soit on incarne ce qu'on voit beaucoup sur nos écrans télé, sur nos cinémas actuellement, le super-héros. Est-ce qu'on est des victimes ou est-ce qu'on est des héros Donc, dès la... Donc, à notre époque actuelle, il nous est donné la possibilité, nous, êtres humains, incarnés, ayant subi tous ces outrages, toutes ces difficultés euh, tout au long de nos, de nos vies, de sortir de la matrice comme des héros, c'est-à-dire que le jeu luciférien qui a été créé, on sort en maître du jeu. On dit et eh, on a été plus malin que le malin. Donc c'est ça. Et en fait, si on arrive, si on a, si on a, si, si on arrive à, à, à transmuter la matrice en étant à l'intérieur, c'est-à-dire en, en faisant que le jeu matriciel s'arrête, mais quand on va retourner dans les plans de lumière, mais ils vont dérouler le tapis rouge. Hein. Parce que, il y a, tous les anges ne sont pas descendus dans la matrice. Tous. Il y en a qui sont restés de l'autre côté pour nous aider. Mais il y en a qui n'ont pas voulu descendre. Ils ont dit, oh là là, je vais pas rentrer là-dedans. Nous, on est, soit que c'est par inconscience, ou soit qu'on est des kamikazes. Mais, on est des aventuriers qui avaient accepté de descendre là. Parce qu'on s'est dit, nous, on va y arriver. Donc, c'est quelque chose, c'est quelque chose d'extraordinaire. Non, en travers, là. Comment Ça va Il y a un truc devant, non Pardon Il y a un truc qui... J'ai une image qui s'est mise en travers, là. Mais bon, si tu ne la vois pas, ce n'est pas gênant.
0: Non, non, moi, je ne la vois toi, pas. Toi, C'est vraiment,
1: vraiment... Vrai. vraiment ce truc-là qu'il faut prendre conscience. Donc, on, a... on est dans une époque exceptionnelle pour ça, parce qu'on est vraiment dans un passage où toute la Terre va passer dans une autre vibration. C'est-à-dire que la Terre, elle a déjà son corps de cinquième dimension, donc, nous qui sommes incarnés, on a possibilité d'accompagner le mouvement. Et De toute façon, la Terre ascensionnera. Avec ou sans nous. Donc, il faut mieux aller avec elle, quand même. Hein Parce qu'à chaque fois qu'on se libère des vieux engrammes, des vieilles mémoires, on fait du bien à la Terre. On fait du bien à la Terre. Alors, on ne on peut pas... La Terre la Terre matérielle, on peut dire, la matière-Terre n'a pas besoin de nous, pour, pour, pour même, même pour se dépolluer. La pollution... La pollution psychique de la terre, la pollution émotionnelle, la pollution entre les mémoires, ça, c'est là dessus qu'on doit travailler. Alors, si on alors pour se libérer des, des, des vieilles mémoires émotionnelles, le meilleur moyen, c'est d'arrêter de les nourrir. Dire, tout ça, ça ne m'appartient plus. La même, même les gènes héréditaires qu'on a en soi, qui sont hérités des parents, ne sont pas, ne sont pas des, comment je veux dire, des, des choses karmiques qu'on doit régler c'est une partie du karma. Chaque être humain est venu régler une partie du karma. Et ça, j'insiste, parce qu'il y a un truc très important, c'est que si on s'identifie au karma comme étant mon karma, ma valise karmique, mes problèmes, on reste identifié au jeu. Si on dit, ok, il y a du karma résiduel, par exemple, par rapport à certaines choses, ok, j'ai ma part à jouer dedans, parce que j'ai été lié à cet égrégore. Je nettoie cette partie. On n'est plus dans le monde. On travaille au niveau de l'universel. Parce que dès qu'on se libère Dès qu'on libère une partie du, de la mémoire karmique engorgée de la Terre, c'est toute la Terre qui en bénéficie, tous les humains. C'est pour ça qu'on ne peut pas faire un travail sur nous sans qu'il soit bénéfique sur les autres. Donc, c'est une époque extraordinaire pour ça, parce que euh, on, on, va, on, peut vraiment, on a vraiment la, la possibilité de sortir en héros. Alors naturellement, quand on va retourner dans l'époque lumière, on ne sera pas Superman, et on ne va pas aller dans un monde joué Superman qui vole. Parce que la notion de Superman, par exemple, c'est cette notion des super-héros. Le super-héros, il est dans un monde de ténèbres et il essaye de maintenir la lumière. Or, dans les mondes de lumière, il n'y a pas besoin de Superman. Puisqu'on est tous des magiciens libres de créer. Donc, on créera des belles choses. Donc, maintenant, est, on est dans une époque où on peut obtenir notre diplôme de magicien. C'est pour ça que c'est merveilleux.
0: Merci beaucoup. Et merci Camille pour la, la question. Question suivante. Alors, on a une question de Iskender qui nous dit, bonjour à tous, on nous dit de lâcher prise, mais si on lâche totalement prise, on ne fait plus rien. Comment savoir quand agir et quand il faut laisser faire les choses Merci beaucoup.
1: Ben justement, tant qu'on veut lâcher prise, qu'on veut lâcher prise, on ne lâche pas prise. Alors là je, je citerai une parole que j'ai lue euh, récemment dans un livre de Tolle. à la fin, il y a un disciple qui lui demande euh, comment savoir si j'ai lâché prise et Eckart-Tolle lui répond le moment le jour où tu te poseras plus la question. Parce qu'en fait c'est ça. Même, donc, oui. le, lâcher, le lâcher prise ne veut plus dire ne veut pas dire qu'on ne fait plus rien, qu'on n'a plus de volonté lâcher lâcher prise veut dire que on fait une chose, par exemple, on veut créer un projet. Hein on, va créer, on veut créer un projet. Tiens, comme toi Stéphane, par exemple, qui crée ce projet, bon voilà, c'est école, tout ce que tu fais. Tu vas te mettre dans ce projet. Tu vas mettre tes énergies dedans, tu vas mettre ta volonté, tu vas mettre tes émotions, ton amour et ta joie aussi. voilà. Hein Mais lâcher prise, c'est « Inch'Allah ». C'est-à-dire, tu sais que cette chose-là va se faire parce que toi, c'est impulsé pour le faire, mais les choses vont se régler au fur et à mesure. Donc lâcher prise, c'est ne pas vouloir euh, se programmer dans le futur en se disant « Ah, mais si je fais ceci, dans trois mois, il va m'arriver ceci ou je vais être obligé de faire cela. » Le lâcher prise, il est perpétuel. Je reprends l'exemple de la facture, la facture tout à l'heure. Lâcher prise, je reçois une facture, je dois la payer. Quand je reçois la facture, je dis « Merci Seigneur de m'avoir envoyé cette facture parce que je sais que tu vas m'envoyer l'argent, les moyens pour la payer. » D'accord J'affirme ça. Après, je lâche prise, je n'y pense plus. Lâcher prise, c'est ne pas retenir les choses. Or nous, souvent, on demande des choses au divin, et après, euh, comme on a l'impression qu'il ne nous répond pas, hein, que qu il a, la lune est saturée, etc., on a l'impression qu'il ne nous répond pas, Et ben, on reprend l'affaire entre nous -mêmes. On se dit, oh, ben, ça fait 15 jours que j'ai demandé pour trouver du travail, je trouve rien, Bon, hop, je vais repartir chercher. Et bien, tiens, on ne laisse pas, on manque de foi. Donc, la foi et le lâcher prise sont sont la même chose quelque part. Quand on a la foi, on peut lâcher prise. C'est-à-dire être capable. Donc, par exemple, nous actuellement dans le monde où on est, on va passer dans la on est en train de passer en cinquième dimension. On ne peut absolument pas savoir pour chaque individu qu'est-ce qui va se passer dans la cinquième dimension. Pour nous, c'est territoire inconnu. On ne peut pas passer dans la cinquième dimension avec nos critères et nos pensées humaines, parce qu'on crée la zizanie. Donc, on nous dit Ok, il y a une terre vierge nouvelle qui est là, venez les gars, rentrez, donc on va ouais. qu'est ce qui va se passer? Vous le verrez bien quand vous y serez. Donc on ne peut pas visualiser aujourd'hui, moi je ne peux pas visualiser aujourd'hui qu'est ce que je serai dans la cinquième dimension. Parce que même si je visualisais quelque chose, je ferai un programme par rapport à mon programme d'ici. Donc je me dirais, voilà, à la cinquième dimension, je vais être un super héros. Ah eh oui, mais non, dans la cinquième dimension, je ne serai pas ça. Peut être que dans la cinquième dimension, j'aurai une forme de crapaud, j'en sais rien. Pourquoi pas? en attendant une belle princesse. Bon. <rire> mais Donc on ne peut pas... Et le lâcher prise, c'est ça, c'est d'émettre une intention, on émet une intention de faire quelque chose, parce que la volonté est nécessaire, et on remet ça entre les mains de notre être de lumière, de, du soi, du magicien qui est en nous. Et le lâcher prise, c'est ça. Une fois que la chose est faite, hein, une fois qu'on a, qu a dit quelque chose à quelqu'un, ou qu'on a fait quelque chose, on lâche prise, c'est-à-dire on ne retient pas. On ne retient pas. Donc, une émotion, par exemple, qui passe, je la vis. Je la laisse, je la vis pleinement. Je la laisse passer. Je lâche prise. Donc, j'ai vécu l'émotion. Que ce soit de la joie ou de la tristesse. Donc, si l'émotion de tristesse passe à travers moi, au moment où je la ressens, je, je vais rien faire pour l'empêcher de passer. Tiens, il y a la tristesse qui vient me visiter. Ok, elle passe à travers moi. Et si je la retiens pas, je lâche prise. Dix minutes après, je peux être en joie. Comme font, comme font très bien les enfants.
0: Bon, c'est vrai. Merci pour la réponse et merci d'avoir posé cette question. Euh, on a maintenant une question de Marie qui nous dit « Bonsoir à vous, que veut dire exactement ascensionner ?» Merci, On en as un petit peu parlé tout à l'heure. mais
1: bah, Ascensionner, comme je disais tout à l'heure, c'est pas une histoire d'ascenseur. C'est une histoire de prendre conscience qu'on est ici, dans un monde où on a expérimenté tout ce qu'on n'était pas, c'est-à-dire limité, mortel, sans pouvoir, hein, voilà, euh, tout pas, voilà, tout ce qu'on n'était pas, et qu'il y a un moment, on prend conscience, en expérimentant ce qu'on n'était pas, on découvre ce qu'on est, c'est-à-dire, tiens, on est des magiciens, on a le pouvoir. C'est-à-dire tout ce que j'ai vécu dans ma vie depuis le début de, mon, de mes incarnations, j'en suis le créateur. Alors, il y a des gens qui disent, quoi, c'est moi qui ai attiré mes parents dans ma vie C'est moi qui ai attiré mes voisins C'est moi qui ai attiré un, un patron comme ça La réponse est, oui, c'est toi. Alors ça, c on ne peut ascensionner que si on a pris conscience et qu'on accepte la pleine responsabilité que tous les problèmes qu'on a vécus, c'est nous qui les avons co-créés, tout simplement parce qu'on était des magiciens, mais on se rappelait pas qu'on était. Donc on ne on prenait, on prenait pas conscience que chaque fois qu'on émettait une pensée, qu'on émettait qu'on qu exprimait une émotion, on crée quelque chose dans l'invisible qui allait toucher non seulement nous, mais tout l'univers. C'est ça le truc. Donc, dès Donc être ascensionné, c'est est ça. c'est Je suis là, moi, encore, dans ce corps physique. Il y a toutes les illusions qui sont autour de moi, tout ce qui se vit. Hein Donc moi, si je vis comme un enfant dans ma bulle de lumière et que je joue à la vie et que je fais ce que j'aime et que j'aime ce que je fais, je vis dans mon monde comme un enfant. Hein on parle de l'enfant intérieur. Mais il y a des gens autour de moi qui vivent d'autres choses. Pas, ça ne me regarde pas dans le sens où c'est pas moi qui va changer les autres. Parce que si c'est la question qu'on me pose souvent. Comment faire pour vivre dans la sérénité quand on voit tout ce qui se passe autour de nous mais quand on sait ce qui se passe autour de nous, ça fait partie d'illusions qui sont co-créées par nous, mais aussi par l'inconscient collectif. L'inconscient collectif a créé la matrice telle qu'aujourd'hui on l'expérimente. Donc on peut très bien dire, si, et ça a été dit par les maîtres, si moi j'ai décidé par exemple de partir dans les plans de lumière et d'accompagner le mouvement d'ascension de la planète, mon voisin il n'a peut-être pas envie lui. Il ne faut pas interférer dans l'histoire des autres quand on vit quelque chose, quand on fait ce qu'on aime, et qu'on aime ce qu'on fait, et qu'on réalise nos chose, et qu'on vit, après on va vivre dans la plénitude, dans la joie, dans l'abondance, Voilà. Ben, si les gens autour de nous ne vivent pas ça, ils peuvent venir vers nous après et puis se dire « Ah mais comment tu fais ?» Hop, On peut leur passer l'info. C'est facile pour tout le monde. Mais dès l'instant qu'on essaye de changer le monde extérieur, on, on, euh, dis, on est dans la lutte. Alors que quand on a compris le processus de l'illusion, on dit « bon, moi j'ai décidé d'être heureux, j'ai décidé d'être heureux dans ma vie, j'ai décidé de vivre l'abondance, de vivre toutes les bonnes choses qu'il peut y avoir sur la Terre, euh, l'amour, tout ça, j'ai décidé ça, voilà, maintenant, ça, c'est moi qui a décidé ça. Par contre, les autres, ils peuvent décider ce qu'ils veulent. Donc, moi je vis ici, mais ma conscience est ascensionnée parce qu'elle est en connexion avec l'autre partie de moi. C'est-à-dire, le mental... L'émotionnel et le sensoriel ne fait plus voile. Dès que je ferme les yeux, je sens que l'être est en moi, l'être divin. Et cette, cette vie, l'être divin qui, que je suis, et qui me donne une, un ressenti, une onde, c'est ce qu'on ce qu appelle cette onde vibrale, que moi j'appelle l'onde l'éros, l'éros. On est tous traversés par l'onde d'éros, l'amour. On est là, et quand on, est, quand on vit quelque chose qu'on aime, on est vraiment dans cette sensation-là que comme je disais tout à l'heure, c'est presque un, un, un mini-orgasme. Et moi, à j'ai senti ça et je me suis dit « Mais moi, j'aimerais vivre l'orgasme toute la journée, moi, avec tout. » C'est-à-dire, sentir une fleur, c'est un mini-orgasme. Hein hein sentir un bon plat, c'est pareil, rencontrer une personne, un sourire d'enfant. Donc si on est dans cette dynamique-là, on s'aperçoit que la vie est quelque chose de merveilleux. Et l'ascension, c'est ça, c'est simplement être là, dans ce plan, donc, on a une partie de nous qui voit ça, mais notre, mais, mais notre conscience est reconnectée à la source. C'est-à-dire on voit qu il y a ça, mais il y a aussi autre chose. Exactement comme euh, si je me mets devant mon écran télé, que je regarde les films qu'il y a à la télé, il y a la télé, mais il y a aussi ce qui se passe autour. Il peut y avoir un film de guerre à la télé, et puis euh, moi je peux faire l'amour sur mon canapé à côté. <rire> C'est deux choses différentes. Voilà, donc, qu'est-ce qui est réel Le film ou ce que je suis en train de faire C'est ça. Okay. Celui qui est sur le canapé, il est ascensionné. Donc, <rire> le film, le perturbe peu.
0: <rire> merci pour les beaux exemples. Et merci à Marie pour la question. Ensuite, une question de Christian, pour Christian. Ah donc Christian nous dit « 25 ans que je suis dans la spiritualité et je n'arrive pas à comprendre la Terre qui est en 3D, la Terre 5D se trouve dans les corps subtils de Gaïa
1: ?» Oui, parce que c'est un petit peu comme nous pour notre corps. Hein. On a le corps physique, le corps physique est à l'intérieur du corps éthérique. Le corps éthérique est à l'intérieur du corps astral, le corps astral est à l'intérieur du corps mental, le corps mental est à l'intérieur du corps causal. C'est les poupées gigognes. C'est exactement pareil pour Gaïa. Gaïa elle a son corps de troisième dimension euh, dissocié comme nous. C'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on vit sur la Terre, le côté extérieur. Mais la conscience de Gaïa, elle, est déjà dans la troisième dimension unifiée. Puisque ce qu'on appelle le petit peuple, c'est-à-dire les lutins, les fées, les élémentaires, tous ces êtres-là que, que certains commencent à voir maintenant, eux habitent dans la troisième dimension unifiée. Parce que c'est leur, leur domaine, c'est là on peut dire c'est leur étoile. d'accord Et la troisième dimension unifiée de la Terre, à la cinquième dimension. Donc si la cinquième dimension, c'est un corps gigogne de, de Gaïa, donc actuellement, on peut soit vivre sur la Terre, dans la conscience de la troisième dimension, dissociée ou unifiée, donc si on est réunifié avec notre être, on voit la vie autrement. Les gens de la troisième dimension dissociés ils vont voir la vie avec tous les problèmes qu'il y a actuellement sur la Terre. Les gens qui sont dans une conscience unifiée vont déjà voir autrement, parce ils vont s'apercevoir qu'on est tous issus de la même source. Et il y a cette cinquième dimension qui est, qui est cette, cette autre dimension dans laquelle on existe, on vit déjà dans une autre forme. Donc on peut dire que la cinquième dimension de Gaïa c'est comme un vaisseau spatial. C'est comme si Gaïa était dans un vaisseau spatial. Imagine Gaïa dans un vaisseau spatial bleu. Un bleu couleur du ciel. Gaïa est à l'intérieur. Donc, si tu es sur la Terre, tu peux vivre dans la troisième dimension, où tu peux te rendre compte que, bon sang, je suis dans un vaisseau spatial. Et c'est ça l'ascension. Moi, je suis, je suis conscient que je suis, je vis dans un vaisseau spatial. Je, je vis sur la Terre, mais dans un vaisseau spatial de troisième dimension, la cinquième qui est là. Donc, quand, quand, la, quand, la, quand la Terre de troisième dimension disparaîtra, parce qu'elle disparaîtra, puisque la matière disparaîtra, que la troisième dimension unifiée euh, se manifestera, il y a, on sera tous dans le vaisseau spatial, parce qu'on y est déjà tous dans le vaisseau spatial. Seulement, il y en a qui en sont conscients, et il y en a qui ne sont pas conscients. Donc, et ce vaisseau spatial, c'est la nouvelle Terre. Donc, c'est une Terre complètement différente qui n'est pas une Terre matérielle. Et comme j'ai publié un article sur mon blog hier, parce il y a une personne qui m'a dit "J'arrive pas à m'enraciner à la Terre." Je dis "Surtout, vous enracinez pas à la Terre. Vous vous dans le Soi, pas dans la Terre, dans le Soi de Gaïa, dans le Soi, dans la Terre spirituelle, dans la Terre de cinquième dimension." il ne faut surtout pas s'enraciner dans la Terre de troisième dimension, parce qu'on euh, est déjà assez comme ça. Hein Donc, voilà, un petit peu, c'est ça. Donc après, bon, après, la Terre a, la, la Terre a aussi d'autres corps, elle a des corps subtils, euh, de sixième, septième dimension, etc. Mais bon, déjà, euh, dans la cinquième, c'est ça. Donc c'est, on peut dire que la cinquième dimension, elle est déjà là, dans l'invisible, on est déjà dedans. Ceux qui en prennent conscience, ou qui, sont, qui acceptent cette information, développent en eux des facultés qui leur permettent de percevoir. Ceux qui ne sont pas conscients ou qui refusent l'information sont aussi dans le vaisseau, mais ils ne captent pas l'information, donc ils ont l'impression que ça n'existe pas.
0: Voilà. Merci beaucoup pour la réponse très claire de Christian, et merci à Christian d'avoir posé la question. Alors, on a une question de Patricia, donc Patricia qui nous dit « Comment se fait-il que la Terre porte encore en son sein autant de souffrances comme les guerres, la violence envers les animaux, comme tous ces scandales alimentaires Pourquoi le changement de conscience ne se fait-il pas plus rapidement
1: ?» Parce qu'une bonne partie de l'humanité est, en, est engluée dans l'illusion euh, dans, dans justement. Parce que euh, faut pas oublier une chose, c'est que dans la, dans la spiritualité ou dans la religion, qu -ce qu on, enfin, quand on, on entreprend une démarche spirituelle, la première chose qu'on fait, c'est qu'on recherche le calme. On recherche le calme, le silence. Donc on va se mettre dans un monastère, ou dans une pièce, ou dans une grotte, et on va essayer d'écouter cette voix intérieure, ou de ressentir l'être des êtres qui habitent, en, enfin qui, qui est notre véritable soi. D'accord Alors que quand on est projeté dans le monde extérieur, surtout actuellement, hein, c'était un peu moins valable il y a quelques temps en arrière. Mais on est sans arrêt pollué. On est pollué par des bruits. On ne peut plus aller dans un endroit sans entendre un bruit maintenant. On n'a plus jamais un moment où on n'a pas une musique qui passe à la radio, à la télé, à un bruit de téléphone portable, le voisin, la télévision. On prend le bus, il y a de la musique. On va dans un, dans un supermarché, il y a de la musique. On est toujours dans un truc qui nous empêche d'écouter cette voix intérieure. Et notamment... La, la vibration de notre âme qui, était d qui est une fréquence ultrasonique on ne peut pas l'entendre parce qu'il y a trop de bruit alors, dès qu'on se met des casques sur les oreilles pour entendre de la musique toute la journée on fait des interférences même si la musique est agréable on fait des interférences avec notre musique d'âme donc on est dans un monde où on est complètement dans cette, dans cette, voilà, dans, dans cette on peut dire dans cette pollution donc euh, alors c'était quoi la question déjà
0: <rire> comment se fait-il que la Terre porte encore en son sein autant de souffrances, etc.
1: Alors, si la Terre porte encore de autant de souffrances en son sein, c'est parce que nous, les humains incarnés, on est, on, est, euh, on est, comment je veux dire, on nourrit encore ces choses. Et c'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure, euh, nous on est dans un culte du souvenir. Par exemple, on parle de la dernière guerre, on parle des anciennes guerres, etc. Le culte du souvenir, donc on dit faut se souvenir. C'est vrai qu'on peut se souvenir que les anciens ont souffert, etc. Et tout ça pendant la dernière guerre et tout ça. Mais tant qu'on se souvient, on reste, dans, on, on, on reste dans le passé, on reste dans les mémoires de la souffrance. Or à chaque, coup, à chaque fois qu'il s'est passé quelque chose sur la terre, notamment en France par exemple, dans l'endroit qui s'appelle Oradour-sur-Glane où il y a eu énormément de gens qui ont été tués par les Allemands pendant la guerre. Quand on va dans ce lieu-là, et qu'on euh, qu qu est un peu sensitif, c'est horrible ce qu'on peut ressentir, parce que la Terre apporte une mémoire de souffrance. Mais la mémoire des souffrances que la Terre porte à cet endroit-là, c'est la résurgence de tous les humains qui, qui sont cristallisés sur cette souffrance. Et c'est toute tout la difficulté. C'est parce que nous, tant qu'on pense, par exemple, qu'on est manipulé par des forces de l'ombre, tant qu'on pense qu'il qu y a des méchants sur la Terre, etc., tout ça, on, on nourrit ces égrégores. Donc la difficulté, c'est que, c'est sûr qu'il y a un moment, on avait un implant, on avait le casque virtuel sur la tête, on ne voyait plus rien. Mais depuis quelques années, ça fait déjà maintenant presque une dizaine d'années, l'implant qui nous, qui nous donnait l'impression d'être coupé de la source, il a été désactivé au niveau humain. Mais on continue... À fonctionner avec cette ancienne mémoire. C'est-à-dire qu'on fonctionne avec des mémoires du passé. C'est pour ça que si, si. Alors, naturellement, on aime bien garder les vestiges du passé. Hein. On, on rénove des vieux châteaux. On dépense énormément d'argent pour reconstruire des églises, ou des vieux châteaux, les monuments en péril, pour dire les, l'archéologie. Les, ah là là, on va chercher les momies, tout ça. Et tout cet argent qui est dépensé là, il pourrait être utilisé à créer autre chose. en quelque part, moi je dis, bon, si on veut plus se rappeler des croisades. On a qu'à tous les châteaux alors j'entends tous les protecteurs du patrimoine qui vont se dire il oh c'est un destructeur et pourtant c'est vrai hein tant, tant qu'on est des, donc on a des, on a des vieilles maisons, on a des vieilles maisons qui sont hantées par nos photons du passé Quand on vit une expérience par exemple désagréable dans une maison. Hein, Est-ce que quand on s'en va de la maison on pense à nettoyer les mémoires de la maison non la personne qui va emménager après nous elle va elle va ressentir ces choses. Moi j'ai une amie, ça lui est arrivé, elle est rentrée dans une, il une qui est, elle est dans une maison où il y avait une personne qui s'est suicidée avant. Bien, Quand elle est rentrée, une personne qui était devenue alcoolique et qui s'est suicidée. Et bien, quand elle est emménagée dans cette maison, quelques temps après, un mois après, son mari commençait à picoler et il avait des envies de suicide. Parce que la mémoire était encore dans la maison. Donc on peut faire une prière, un truc pour... pour, pour mais il n'y a pas besoin de faire des grands, gros rituels. Hein. Il suffit de, de, de déprogrammer cette mémoire. Alors nous, quand on garde tous les vieux trucs du passé, on garde toutes les vieilles armes, on garde tous les vieux trucs parce que qu'on se glorifie de notre passé et on vit le présent. Et moi je vois un pays par exemple qui est beaucoup ouvert sur la, la nouvelle vie, la nouvelle terre, le Québec par exemple. Hein le Québec c'est un pays qui n'a pas beaucoup de passé par rapport à nous. Eh ben, c'est beaucoup moins lourd d'aller vivre au Québec. Les Québécois sont beaucoup plus dans le cœur que nous, dans la conservation du patrimoine, la conservation des mémoires. Alors, on passe notre temps à aller dans des musées au lieu de s'amuser ensemble. toute la différence. Donc, c'est pour ça que la Terre, à a, a cette souffrance, c'est parce que c'est nous qui la maintenons. Donc, dès l'instant que nous, on fait un travail pour se libérer, hein, je dis, moi, je passe un coup de Karcher. Hein. Alors, on a deux possibilités. Un coup de Karcher, ou, aussi, il y a un autre truc, si vous avez des trucs qui vous embêtent. Moi, j'appelle ça l'aspirateur à fantômes. Hein, vous prenez l'aspirateur et puis vous aspirez les fantômes qu'il y a dans votre tête. Hein, comme dans le film. Euh, c'est ça, parce que c'est des fantômes. C'est nos fantômes du passé. On se dit, ah, quand j'étais enfant, ma mère m'a fait souffrir. Ah, dans ma vie antérieure, j'ai été crucifié. Tout ça. Oui, mais maintenant, là, je ne suis pas crucifié. Je suis vivant dans ce corps nouveau. Chaque nouvelle incarnation est faite pour vivre un nouveau film. Alors bon, autrement, nous, on fait que tourner des sagas. Hein, on tourne de glace. 230 épisodes de vie en vie. Et au bout d'un moment, on s'ennuie. Hein. Donc quand on s'ennuie, on se dit, bon, fini les deux mémoires du passé, fini toutes ces deux choses. Ça veut pas dire qu'il faut détruire tous les châteaux, mais il faut arrêter d'aller de, 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 dans ces choses. Et c'est le meilleur service qu'on peut faire vis-à-vis -vis de la Terre. Quand on arrive dans un lieu, par exemple, et que la Terre, elle est porteuse de mémoires de souffrance, si on, si on met de la joie dans ce lieu, je ne sais pas, si on fait un jardin, si on fait des belles constructions, si, si on vit à plusieurs dans ce lieu, qu'on met de la joie, on libère la Terre. C'est tout. C'est le, le seul moyen. Tous les problèmes qu'on a sont des problèmes de conscience. Si notre conscience s'élève, on purifie la Terre. Si notre conscience reste engluée dans l'astral, on continue à nourrir des anciens démons qui se réjouissent parce qu'on pense à eux. Donc c'est pour ça que dès l'instant qu'on qu qu parle, qu'on lutte, même contre, même toute cette lutte qu'il y a actuellement contre les Illuminati, eux ils sont contents parce que ça leur donne de la force. Parce que quand on parle d'eux, même en mal, on parle d'eux donc on les nourrit. Donc il y a des gens qui disent ah tu sais il y a des Illuminati ah oui donc voilà donc il faut savoir moi je dis non pour moi je fais comme s'ils n'existaient pas parce que si on leur donne pas de nourriture ils finiront par ne plus avoir de pouvoir. Je sais que ça paraît difficile, mais pourtant, c'est simple. Hein, c'est effacer, euh, voilà, effacer les frontières. Voilà.
0: Merci beaucoup et merci Patricia pour, euh, pour la question. On a une question de Greg qui nous dit comment concilier les contraintes de la vie quotidienne et la joie d'être et de créer ici et maintenant.
1: Ben, c'est un petit peu ce que j'ai répondu tout à l'heure. Mmh dans le sens où euh, quand on veut vivre, euh, il voilà, faut pas voir de... Dès qu'il y a contrainte, il n'y a plus de plaisir. Dès qu'il n'y a plus de plaisir, il n'y a plus d'amour. On n'a aucune contrainte. Toutes les contraintes qu'on s'est imposées, au niveau des disciplines religieuses, morales, euh, éducatives, il faut tout balancer. Un enfant, il n'aime il pas les contraintes. Hein. Je sais pas si tu te rappelles quand tu étais enfant, mais... Les contraintes, moi quand j'étais enfant, je n'aimais pas les contraintes. Il oh, faut aller à l'école, il oh, faut apprendre les leçons, voilà, les contraintes, il oh, faut aller au catéchisme. Par contre, il y a des choses que j'aimais faire, alors là, il n'y a pas besoin de me forcer. Hein. Donc c'est un petit peu pareil. Donc actuellement, si on veut vraiment vivre avec cette, cette potentialité, soyons heureux, créons, créons ce qu'on a envie de vivre, de, 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 parce qu'il y a des choses merveilleuses qui se passent sur la Terre quand même. Il hein. faut les voir. Oui. Et, et tout, quand on voit, même au niveau des spectacles et tout, tous ces trucs-là qui, qui font, il y a des trucs qui sont époustouflants, ce que les gens sont capables de faire avec leur corps, euh, actuellement, c'est vraiment impressionnant. Bon, quand on voit, par exemple, certains articles de, artistes de cirque, par exemple, qui, qui, qui font des trucs magnifiques parce qu'ils se sont entraînés pendant des années. Donc, pendant des années, pendant 10 ans ou 15 ans, ils s'entraînent parce qu'ils veulent faire un numéro magnifique. et bien, ils sont là. Ils sont là dans leur truc et le monde extérieur ne les dérange pas. Ils sont plus dans la contrainte, ils, ils, ils portent plus leur regard sur l'extérieur parce que ils vivent leurs rêves. Hein et moi, je, une fois, j'avais lu un, j'avais vu un article sur euh, Michael Flatley. Michael Flatley, c'est un gars qui fait la, les claquettes irlandaises, qui a fait des spectacles magnifiques, un hein, fit tout ça, c'est des spectacles celtiques. Ah, le, le, le trip. Hein. Parce que voilà, il a dit quand il a eu fait son trip et quand il a eu fait son truc, son truc, il avait réussi vraiment. Ce qu'il voulait faire, alors qu'au début, on lui avait dit « Ah, es, toi, t'es trop vieux T'es trop vieux pour apprendre les, les claquettes à ton âge, tu ne réussiras à rien. » Il a fait des trucs magnifiques. Quand il a eu fait ça, il a dit « "Bah Maintenant, j ai, j ai, voilà, il peut, je peux plus rien faire de, de plus magnifique, quelque part. » Donc, euh, voilà, il se Même si demain, je m'en vais, j'ai fait ce que je suis venu faire. » Donc, c'est ça. Il faut concentrer toute notre attention sur ce qu'on veut vivre. Parce que quand on est dans la joie, on vit dans la joie, ça dilate nos cellules, on rentre dans l'énergie jupitérienne et on sort de l'énergie saturnienne qui est le seigneur des anneaux. Hein. seigneur des anneaux, Saturne, chronos, le temps. On maintient prisonnier. Jupiter, dans la mythologie, Jupiter c'est le fils, c'est Zeus, hein, roi de l'Olympe, qui a pris son père chronos et qui l'a foutu dans une grotte et qui l'a enfermé qui a dit « tu vas nous foutre la paix ». Donc nous, on reste dans l'énergie saturnienne parce qu'on est dans la tristesse, la dépression, les responsabilités, les disciplines. Il faut faire ceci, il faut faire cela. Ça, tu es obligé, ça, tu as le droit de le faire. Ça, tu n'as pas le droit de le faire. Ça, c'est Saturne, le vieux rincheux. Bon, ben, Saturne, au bois d'un moment, faut le mettre dans la grotte, il dirait « oh, tu retournes dans ta grotte, tu nous embêtes plus. » Nous, on a envie de jouer. Donc, c'est à partir de là qu'on va travailler une autre énergie et qu'on va mettre toute notre attention à faire ce qu'on aime et aimer ce qu'on fait. Et quand on est dans cette énergie-là, ben, on, est, on est en joie, et quand on se lève le matin pour aller travailler, pour faire les choses, on est content de pouvoir faire ça. On est content, on est heureux. Et si on est heureux, et ben, on, on, on laisse l'énergie d'amour passer autour de nous, et puis on ouvre la porte, et puis il y a des gens. Si on est heureux, on va attirer des gens. Parce qu'il faut quand même être conscient, on s'en voit bien en tant qu'être humain, on n'est pas attiré vers les gens qui sont tristes. Hein, généralement, quand on, voit, quand on voit des gens tristes, quand on connaît des gens tristes dans notre village, on se dit Oh là là, encore celui-là, oh là là, il va encore me gaver avec ses problèmes. On a envie de changer de trottoir. Alors, quand on voit quelqu'un de sympathique quelqu qui est heureux, on a envie d'aller vers lui. Les vrais, les, les vrais guides spirituels, moi je me rappelle, quand j'ai vécu, quand j'ai rencontré le maître Omram, on avait envie d'être avec lui parce que c'était plaisant ce qu'il nous disait. C'était Ah, c'est Alors que bon, quand on voit des vieux grincheux, on a envie de partir. Donc, c'est pour ça que c'est important de soit être heureux, réaliser son rêve. C'est le meilleur service qu'on peut rendre à la planète. Tout en sachant que c'est un rêve. Après, on génère des ondes de bienfaisance autour de nous parce que on voit bien les gens qui réalisent leur rêve. La plupart du temps, euh, moi, bon, exemple tout, un exemple tout simple, euh, je pense à, comment je veux dire, à Peter Jackson qui avait qui a fait le, film, a fait le Seigneur des Anneaux, le film le Seigneur des Anneaux. Lui, il adorait ce film, cette histoire depuis tout jeune. C'était son rêve de faire un film. Il a fait ces films qui sont magnifiques. Eh ben, il est devenu très riche et tous les gens qui vivent grâce à ce film, tous les gens qui vendent des t-shirts, qui vendent des habits, des habits senior, il a créé un royaume où grâce, grâce à ce, cette mise en scène dans ce film, il y a plein de gens qui sont devenus riches grâce à lui. C'est un bienfaiteur. Jupiter. Quand on fait ce qu'on aime, on devient un bienfaiteur. Donc, allez-y. <rire>
0: merci et merci Greg d'avoir posé la question question suivante alors on a bonsoir et merci à vous deux pour ce partage ma question euh, lors de méditation des visages furtifs apparaissent serait-ce des êtres de lumière ou euh, des scénarios également comme euh, des rêves passent furtivement serait-ce des messages merci
1: bah, on, peut, on peut dire dans un premier temps oui c'est des messages puisque c'est des informations qui viennent par contre savoir si c'est des êtres de lumière ou pas ça c'est ça dépend du ressenti qu'on a parce que quand c'est des êtres de lumière qui viennent nous visiter des ans, parce qu'il y a des anges de lumière dans l'astral quand même dans le astrale, donc on, re, on a un ressenti bénéfique quand c'est des êtres des zones d'abord quand on, quand c'est des êtres qui viennent des zones sombres de l'astral généralement on, re, on a plus un sentiment de froid on ressent du froid on ressent un petit peu parce que bon euh, même si c'est l'enfer dans le bas astral, euh, généralement les gens qui viennent, ils sont un petit peu, f... ils sont froids. Alors que les, les, les êtres de l'astral supérieur sont des êtres qui sont bénéfiques, qui vont nous apporter plus de, de chaleur. Mais il faut quand même savoir une chose, c'est que les maîtres, par exemple, pour parler des maîtres ascensionnés tout à l'heure, tous les maîtres qui ont ascensionné ne sont plus dans la matrice, comme Jésus aussi. Ils restent leur mémoire dans la matrice, la mémoire de leur vécu. Donc on peut puiser dans cette expérience et des fois il y a des résurgences de ces mémoires qui peuvent se manifester à nous. Parce qu'ils ont laissé ça un petit peu comme comme on laisserait une vidéo par exemple à ses enfants pour qu'ils se rappellent de nous. Ça fait un petit peu la même chose. Par contre les êtres qui sont sur d'autres plans euh, 18 e 20 e dimension, les archanges et tout ça ils, ils, ils ne prennent pas d'apparence physique puisque eux ils appartiennent à un monde qui n'est pas physique, tout comme nous à l'origine. Donc, par exemple, l'archange Michael, s'il se manifestait sur la Terre, il pourrait prendre l'apparence d'un être humain. Et encore, pas pour longtemps, parce que sa vibration est trop forte. Par contre, sa véritable forme n'est pas d'être un être humain. Exactement comme les fées. On voit les fées comme on a envie de les voir. Mais, mais c'est des énergies subtiles donc c'est toujours nous qui créons quelque part si moi je, je ferme les yeux je vais à côté d'un arbre et que je veux voir une fée en tutu par exemple en tutu de danseuse et bien s'il y a une fée elle va se présenter en tutu de danseuse parce qu'elle va se conforter à l'image que j'attends de, de voir donc les, les quand il, se peut, il arrive des fois qu'on ait des visions comme ça pendant les rêves ou pendant même le conscient si, si on a des capacités de médiumnité de voir des rêves d'avoir des présences de l'astral. Alors ça peut être aussi des personnes qui sont passées dans d'autres plans et qui sont là pour nous faire un petit coucou. Mais il ne faut pas leur donner plus d'importance plus que ça. Parce que la plupart du temps, dans le plan où ils sont, ces êtres, de lumière, ces êtres qui sont dans la lumière, ils n'ont pas besoin de nous. Eux, ils vivent leur vie, ils vivent leur expérience dans, le, dans ce monde astral. Donc si des fois ils viennent vers nous, c'est parce qu'on a besoin d'être réconfortés quelque part. Donc le meilleur moyen qu'on peut faire pour les aider à vivre leur vie, eh ben, c'est de, de, voilà, de vivre notre vie pleinement, qu'ils aient pu s'occuper de nous quelque part. Hein. C'est ce qui se passe quand on a une personne, quand on a un être cher qui se décède. Le meilleur moyen, quand on a un être cher qui décède, c'est de l'accompagner, lui dire, « Moi je sais que quand, quand mon père est mort, je lui ai dit, « Papa, au revoir, tu retournes dans le soleil. » Et j'ai senti le jour où il était enterré qu'il partait vers le soleil. Surtout, reste pas là, tu n'as plus rien à faire. Hein, tu vas pas rester dans ce trou. Là. C est, c est, voilà. Donc, avoir cette conscience, accompagner cette personne en lui disant « bon voyage !» Et on la libère. Parce que si on pleure, quand on pleure trop longtemps, une personne décédée, en fait, on pleure sur soi-même. Parce qu'on pleure sur le fait qu'on est tout seul. Et puis la personne, on la maintient dans l'astral et en fait, elle souffre à cause de nous. Donc, elle ne peut pas partir sur un autre plan de lumière tant qu'il y a une personne sur Terre qui pense à elle. C'est pour ça le cul des souvenirs, c'est très mauvais parce qu'on fait du mal dans l'astral. Quand une personne est partie dans vos plans, c'est qu'elle avait décidé de partir. Donc, Au revoir, bon voyage, on se reverra un de ces jours. Je sais que ça paraît dur, mais c'est pourtant la, la meilleure chose à faire.
0: Merci beaucoup et merci pour la question. On va encore prendre une question ça passe vite <rire> et puis après euh, tu nous feras ton petit final euh, une question de Dominique qui nous dit bonsoir Stéphane et Christian et merci d'être présents beaucoup parlent d'âge d'or n'est-ce pas encore une illusion
1: ah l'âge d'or oui. <rire> ah, oui parce que dans, dans les écritures on a parlé des époques où il y a eu déjà l'âge d'or qui était l'âge des dieux. Hein. L'âge d'or, dans le passé, c'était un petit peu l'époque de la pleine gloire de l'Atlantide. Hein. L'âge d'or, c'est-à-dire, c'est l'âge où l'être humain, où l'âme humaine n'est pas enfermée dans une énergie matricielle lunaire. Hein. Donc, on était... On vivait, par exemple, en Atlantide, on vivait des choses magnifiques au niveau des constructions, au niveau de tout ça. Donc, on était tous des consciences individuelles. Donc, on était conscients des, des êtres... Individuel, particulier, puisqu'on était tous un peu différents, mais on était conscient de l'un groupe. En Atlantide, chaque être humain savait que tout ce qu'il faisait avait une répercussion sur le tout. Donc, je sais que tous les gens qui sont autour de moi sont des êtres de lumière, comme actuellement on peut retrouver cette conscience. Quand par exemple, moi, je vois bien que tous les gens que je vois, même ceux qui ne sont pas très sympas, c'est tous des émanations du divin. Hein donc, euh, voilà, donc, ça, fait, ça fait drôle de se dire que quand on voit quelqu'un, par exemple, quand je vois Stéphane, hein, là, dans son fauteuil, hein, voilà, et ben je me dis, voilà, qui est en Hongrie, ben je me dis, tiens, je suis là, moi, à Perpignan, derrière ma, ma table, et en même temps, je suis en Hongrie, parce que Stéphane, c'est moi, sous un autre, sous une autre forme. Parce qu'au niveau du divin, on est issu de la même essence, comme tous toutes les personnes qui posent des questions. On est tous un. Et quand on a compris qu'on est tous un, on, retrouve dans, dans, on retombe dans cet âge d'or. Alors que nous, on est tombé dans un monde de cristallisation saturnienne et l'une. Saturne et la lune sont des astres qui nous ont enfermés dans cette espèce d'illusion, dans cette cave-là. Alors qu'en fait, l'âge d'or, c'est justement le moment où la lumière dorée vibre à travers nous. La lumière du soleil. Donc quand on vit dans la conscience solaire, on est dans l'âge d'or. Donc ça... Cet âge d'or, c'est une, comment je veux dire, euh, on peut déjà le vivre ici et maintenant. Quand on fait ce qu'on aime, ce qu'on aime, ce qu'on fait, comme j'ai dit tout à l'heure, et qu'on vit vraiment dans cet épanouissement, dans cette joie de vivre, que la vie c'est vraiment, vraiment quelque chose d'agréable, on est déjà dans l'âge d'or. Donc on peut anticiper l'être humain à cette capacité d'anticiper le futur. Parce que le futur n'est qu'une probabilité. Or le futur, nous on pas, Cinquième dimension, c'est, il n'est pas à ma droite ou à ma gauche, il est là, au même endroit où je suis, mais dans une autre fréquence. C'est-à-dire que moi, dans mon, dans mon corps de cinquième dimension, je suis là, au même endroit où je suis. Mais, bon, on ne voit pas sur l'écran, c'est dommage, mais bon. <rire> et, et toi aussi, Stéphane, tu es là, dans ton corps de cinquième dimension, qui est invisible autour de toi, euh, voilà. Et ton pot de fleur, il est, il est dans ton corps de cinquième dimension, là, tu vois, à côté Bon, c'est vraiment ce côté-là. Donc, L'âge d'or, c'est vraiment le moment où on est dans cette, dans cette lumière, dans, dans, ce, dans ce prana solaire, dans ces particules adamantines, où euh, les choses s'actualisent dans le conscient. Donc, la différence entre l'âge d'or et puis l'âge où, où, où on a l'impression d'être encore, c'est que dans l'âge d'or, on vit dans la pleine conscience. Nous, on est rentré dans cette matrice et on vit dans l'inconscient. Alors, on entend souvent les psy, les psychanalystes et tout, l'inconscient. Ils disent, écoutez votre inconscient. Moi, j'écoute plus mon inconscient. Parce que l'inconscient, il est lié au subconscient. Le subconscient, c'est le siège de l'enfant intérieur. Alors le subconscient, tant qu'il est lié à l'inconscient collectif, on vit par les mémoires karmiques de toute la planète. C'est-à-dire que l'inconscient, il appartient à la matrice astrale. L'inconscient, il contient toutes les mémoires de tout ce qui a été vécu sur la Terre depuis le début des incarnations. C'est-à-dire, toutes les maladies, toutes les guerres, tout ça, c'est inscrit dans notre ADN via l'inconscient. Donc, tant qu'on est dans l'inconscient collectif, l'unaire, on est prisonnier de la matrice. Dès l'instant qu'on se dissocie de l'inconscient collectif, on dit, OK, je ne suis pas toutes ces choses. Donc, on commence à faire le choix comme le magicien, donc on nourrit plus toutes ces vieilles peurs, tous ces vieux trucs. On rentre dans notre conscience de l'enfant intérieur qui est l'enfant solaire. Le siège du subconscient, il se situe derrière le cœur. Derrière, derrière, alors derrière le thymus. Il est là, l'enfant à l'intérieur. Donc là, c'est un petit peu le petit Jésus qui naît dans la crèche, hein, l'enfant le, solaire qui vient. Et quand on vit dans cette conscience-là, on, on a évacué complètement l'inconscient. Parce que quand je, suis, quand je suis un être humain ordinaire, je prends une décision. Tiens, maintenant, je vais, euh, je, voilà, par exemple, si j'avais peur de l'eau, je dis, aujourd'hui, j'ai décidé de ne plus avoir peur de l'eau. Donc, je vais aller à la piscine, et j'ai avancé de l'eau. Et au moment où je vais me mettre dans l'eau, il va y avoir une peur qui va ressurgir. La peur qui surgit d'inconscient, parce que peut-être que dans une autre vie, j'ai été noyé, pour une raison ou pour une autre, parce que j'étais un enfant pas sympa, ou voilà, on m'a noyé, d'accord Donc, à partir du moment où je veux faire un acte, et que je suis branché à l'inconscient, les, les forces de l'inconscient qui passent par les émotions vont être plus fortes que les forces de mon conscient. C'est pour ça qu'une personne, par exemple, qui a une problématique avec l'argent par rapport à des mémoires religieuses, l'argent c'est sale, etc., peut dans cette vie dire, « Bon, maintenant, euh, moi je veux me réconcilier avec l'argent, je veux avoir de l'argent, etc. » Donc, elle peut le faire en conscience. Donc, elle va tout faire pour gagner de l'argent. Et au moment où cet argent va venir, est prêt à venir vers elle, elle va faire un acte qui va occulter le choses et qui fait qu'elle n'aura pas l'argent. Parce qu'il y a une mémoire inconsciente qui ressurgit, qui est plus forte que le conscient. Donc nous, dès l'instant qu'on est débarrassé de cet inconscient, on vit dans le conscient. Et quand on vit dans le conscient, on est en contact avec le supraconscient. C'est-à-dire on vit dans le présent, ici et maintenant. Alors que l'inconscient, c'est nos mémoires passées. Et c'est toute, toute la différence. Donc quand on vit euh, moi je dis là euh, à un moment j'avais illustré ça, je disais l'inconscient c'est comme une bouteille de Perrier. Il y a plein de bulles dedans. À chaque fois que tu vis un truc dans ta vie, pof t'as une bulle qui ressort, allez un vieux machin du passé. Bon bah, il, au bout d'un moment, la bouteille de Perrier, il n'y a plus de bulles dedans. Et quand il n'y a plus de bulles tu es libéré. Donc en fait, nous on doit vivre dans l'unité, on ne peut pas vivre dans l'unité inconscient, conscient, supraconscient. Si on est dans le conscient, c'est-à-dire dans le présent, là, en ce moment, je suis en train de parler devant un écran, en voyant Stéphane, je suis là, je suis dans... Voilà, ma, ma pensée, elle n'est pas attirée vers « Tiens, qu'est-ce que j'ai fait cet après-midi » ou « Qu'est-ce que je vais faire tout à l'heure ?» Je suis là dans le présent. Donc, être présent dans, le, dans être présent, conscient, c'est être conscient ici et maintenant que je suis là, tout en étant conscient que je suis aussi dans toutes les dimensions du cosmos. Parce qu'il y a des gens qui disent « moi je vis dans le présent, je vis dans l'instant présent ». toi Comme le jardinier qui est avec ses carottes et qui dit « moi je suis dans le présent, je suis là avec mes carottes, je regarde mes carottes pousser ». C'est vrai que c'est dans le présent, mais c'est un présent un peu limité quand même, parce qu'il y a autre chose que des carottes sur la terre. Donc c'est être capable de faire ce qu'on fait, tout en étant conscient, qu'on existe aussi à d'autres endroits, partout. Donc on est dans le conscient, uni au supraconscient. Donc on est l'incarnation de l'être des êtres dans une forme temporelle, tout en étant dans une conscience intemporelle. L'inconscient, on n'en a plus besoin. La lune, Saturne, salut les copains, on a plus besoin d'eux. Et c'est à partir de là qu'on bascule dans le Soi. Et quand on vit dans le Soi, on est dans l'âge d'or puisqu'on est dans le Soleil. Donc on vit, sur, donc nous on a l'impression de vivre sur la Terre avec le Soleil qui est au-dessus, alors qu'on est dans le cœur, on est dans le Soleil. Puisque nous, on n'a qu'une image reflétée du Soleil. Alors que quand, la, quand les voiles magnétosphère, héliosphère, ionosphère disparaîtront complètement, on ne verra plus le soleil extérieur. On n'aura plus une boule de feu dans le ciel, hein, parce qu'on sera dedans. Alors qu'on est déjà dedans, mais on ne s'en rend pas compte. C'est tout ça. Être dans le conscient, c'est dans l'âge d'or. Et l'âge d'or, il, il est là, ici maintenant. Donc, ce n'est pas une illusion. C'est au contraire une réalité. Ce qui est l'illusion, c'est ce qu'on vit actuellement, ce qu'on a l'impression de vivre, parce qu'on a, on voit tout, on voit toutes ces, on se laisse formater par toutes ces images qui viennent à nous, par les écrans, par les médias, tout ça, tout va mal sur la. Parce que moi, quand je regarde, quand je, je regarde rarement la télé, mais si on ouvre les informations, on voit tout ce qui va mal dans le monde. Hein, on voit tout ce qui va mal dans le monde. Alors, généralement, pendant 25 minutes, on nous balance tout ce qui va mal, et puis à la fin, on nous montre quand même un truc qui va bien. Hein, c'est pour qu'on digère tout le reste. Mais si, si on vivait en regardant ce qui se passe à la télé, on n'aurait plus sortir dehors. Alors, des fois, on voit qu'ils nous annoncent plein de choses difficiles, et puis on sort dehors, on va, moi, ici, dans la région, on va se promener au bord de la mer et tout. On voit qu'il y a des gens sympathiques, il y a des enfants qui jouent. Il y a, la vie, elle n'est pas si, si moche qu'on veut nous la montrer. Et ça, c'est une, une formatation. La télévision, telle qu'elle est pratiquée actuellement, est un outil médiatique qui sert que on nous envoie que des informations, pourquoi On se cache dans le fauteuil, dans le canapé, parce qu'on a peur des trucs, alors qu'il suffirait d'appuyer sur le bouton pour dire « Stop, tiens, on va faire autre chose ». C'est tellement simple. Oh.
0: <rire> merci beaucoup, et merci Dominique pour la question. Voilà, donc on, on arrive à la fin, je vais te laisser, je crois que tu as un petit message final à nous faire, donc si tu peux nous faire ça. Et puis, vraiment, je remercie toutes les personnes qui, qui étaient avec nous ce soir, toutes les personnes qui ont posé des questions, toutes les personnes qui n'en ont pas posé. Et euh, merci à toi, Christian, pour toutes ces, ces belles réponses, tellement, tellement simples et vivantes. Merci.
1: Ben, merci aussi à tous. Alors voilà, pour terminer, euh, je voulais vous parler un petit peu du Père Noël. Ah oui, parce que c'est bientôt Noël, dans un mois Hein, j'ai écrit un article écrit un art, le, le premier article que j'ai écrit sur mon blog c'était un article sur le Père Noël la volonté de Dieu et le Père Noël si vous l'avez pas lu je vous conseille de le lire parce que quand on est enfant on nous dit oui tu es assez grand maintenant il faut que tu ne crois plus au Père Noël et moi le jour où on m'a dit que le Père Noël n'existait pas ça ne m'a ça pas trop plu parce que le Père Noël je lui commandais des trucs et il me les amenait tout le temps parce que j'étais persuadé qu'il allait me les amener puisque je l'avais commandé hein quand on fait la lettre au Père Noël voilà donc, à un moment, je me suis dit, bon j'ai étudié un petit peu la mythologie, le Père Noël. Le Père Noël, c'est ni plus ni moins que celui que nous, dans notre tradition, on appelle Dieu, ou que nous, on appelle la source. Le Père Noël, il est là. Parce que Noël, c'est la nouvelle naissance, chaque jour. Donc, il faut, quand on ne croit pas au Père Noël, il ne peut pas nous arriver des miracles dans la vie. Alors, moi, je crois au Père Noël, mais tous les jours. Il n'y a pas besoin d'attendre le 25 décembre pour que ça soit le Père Noël. Donc, quand on travaille avec la pensée positive, le côté créatrice, le côté créateur, quand on a envie de réaliser un projet, hein, et qu'on qu est vraiment dans cette conscience qu'on va être exaucé, on croit au Père Noël et ça marche. Par contre, ceux qui ne croient pas au Père Noël, hein, et c'est vraiment, moi je trouve vraiment dommage le fait qu'à notre époque les enfants ne croient plus au Père Noël parce qu'on leur montre, qu'ils commandent les jouets sur internet avant et tout ça, hein, alors qu'en fait, dans le temps, on se rend compte... Moi, je me rappelle à une époque, il y avait une histoire comme ça, d'un enfant qui voulait à tout prix un sapin de Noël. Et sa mère n'avait pas les moyens. Elle n'avait pas les moyens. Mais il était persuadé qu'il aurait un sapin de Noël le soir de Noël. Ben, les parents ils se sont débrouillés. Ils ont, ils ont couru partout pour avoir le sapin de Noël parce que l'enfant était persuadé qu'il aurait son sapin. Il a son sapin. Donc, c'est quand même important de voir cette foi. Quand un enfant il, il croit à quelque chose... Il l'a. Hein, voilà. Donc en fait, c'est tout ce côté euh, Père Noël, vraiment, dire si j'ai si la foi totale. Donc nous, quand on commande quelque chose au ciel, quand on prie, quand on demande d'être exaucé sur quelque chose, hein, c'est comme si on écrivait une lettre au Père Noël. Mais la lettre, il faut qu'elle ait le temps d'arriver, et que le, le Père Noël il ait le temps de nous envoyer le cadeau. Alors des fois, comme le courrier il a un peu long, au bout d'un moment, on abandonne, on se dit « Oh, ben, ce truc-là, je ne l'aurai jamais euh, ». Et c'est dommage parce qu'on a plein de cadeaux autour de nous qui sont là, qu'on n'a jamais été chercher au pied du sapin. Donc, moi je dis, croyez au Père Noël. Il faudrait redonner aux enfants euh, cette... c'est pas une croyance, c'est quelque chose de magnifique le Père Noël. Parce que Noël, c'est quand même une période magique dans l'année. C'est l'époque où généralement les familles, elles se reconstituent. Où, des fois, même quand il y a des conflits dans les familles, bon, on se pardonne, euh, euh, voilà. Euh, on peut se rengueuler le lendemain, mais bon, aujourd'hui, voilà. On partage la bûche, on partage, voilà, on, on se fait des cadeaux, on, on a un peu d'attention les uns pour les autres, hein. c'est vraiment ça. Noël est même plus important que le jour de l'an parce que c'est vraiment, euh, ça correspond justement au jour où le soleil recommence à, à sa phase ascensionnelle. Donc euh, on peut dire que quand on, quand on parle du présent, bon, le jour où il y a une personne qui me demandait, euh, oui, on parlait des cadeaux. Je dis, mais moi quand j'allais chez des gens à des époques, je venais pas tout le temps mais des cadeaux. C'est des fois quand on va chez les gens, on, a, on amène un cadeau, hein, bon, bon, un cadeau, parce que on se... voilà, je t'ai amené un beau cadeau. Et je dis, mais quand on vient avec rien, ben je dis le cadeau c'est moi. Le cadeau c'est moi. Pourquoi Parce que quand je vais voir des gens, j'essaie d'être présent. Et être présent, c'est un cadeau. D'abord, on appelle ça un présent. On dit que c'est un cadeau. Donc, quand on va vers des gens et qu'on est complètement ouvert à la relation et le partage qu'on peut faire avec les gens, on est un cadeau, on n'a pas besoin, sans encombré plein de choses. Donc à Noël c'est pareil, quand on fait un cadeau à quelqu'un, généralement, on a remarqué que souvent on offrait aux autres les choses que nous on avait envie. <rire> moi je sais, je l'ai fait ça, hein. j'offrais à ma femme les livres que j'avais envie de lire, parce que je savais qu'une fois qu'elle les aurait lus, elle me passerait <rire> ah hein On fait tous un peu ça quelque part. Ouais. Mais si vous voulez, l'important, c'est de croire au Père Noël. Alors moi je dis cette année... Euh, pour le Père Noël, ce qui serait bien que chacun commande, c'est son habit de magicien. Si on commandait tous un habit de magicien ou de magicienne pour le soir de Noël, donc c'est la chose qu'on peut faire en conscience le soir de Noël, prendre 5 euh, minutes et puis demander au Père Noël de nous apporter notre habit de magicien. Et le lendemain de Noël, quand on va se lever, le matin, être persuadé que cet habit de magicien, on l'a reçu. Et après il suffira juste de travailler, d'utiliser notre baguette magique et de créer un nouveau monde. Donc, si on agit comme ça, si on fixe même cette échéance de Noël, on peut vraiment, tout individu peut, à partir du jour de Noël, commencer une nouvelle vie et créer une belle réalité, créer le monde tel qu'il a envie qu'il soit et ne plus s'occuper du monde qui n'est pas le reflet de ce qu'on veut être quoi. Donc, ne, ne, ne plus ne utiliser un seul moment d'attention pour lutter contre les choses qu'on ne veut pas vivre, mais uniquement concentrer toute notre attention pour créer ça. Alors, c'est marrant parce que, je termine là-dessus, quand tu as parlé d'école la dernière fois, je me disais, le mot école, hein, ça nous a... Hein, et moi, je me disais, je me disais tiens, il faut que je le dise, Stéphane, je vais te le dire en plein public, devant tout le monde. Ah, hein, c'est... Comment on veux dire Moi, je me disais à l'école, quels étaient les moments que j'aimais mieux. Moi, c'était les moments de récréation que j'ai préféré à l'école. Mais en fait, tu vois, c'est école de recréation. Tu vois C'est ça. On se crée à nouveau. Parce que on s'aperçoit à l'école que c'est dans les moments de la récré, pendant la récré, que l'on invente le plus de jeux. Hein, l'école, pendant la récré, on s'invente plein de trucs. Alors quand on est en classe, on n'invente rien parce qu'on nous en met plein de la tête. Donc c'est peut-être les moments les plus, les plus intenses de, de, de la période scolaire, c'est ce qu'on vit pendant les cours de récréation. Parce que c'est là qu'on se fait des copains, c'est là qu'on se fait des copines, et c'est là qu'on fait des projets ensemble. Donc euh, voilà, je crois que c'est un peu ça le voilà, c'est voilà, je voulais t'en parler, ben c'est fait. Hein. Donc moi, maintenant je crois que le Père Noël il est là. Hein, D'abord, il euh, faut faire un sapin pour que le Père Noël y vienne, parce qu'il aime bien les sapins, et puis euh, tous les jours, donc même à partir de demain, il peut déjà être là. C'est ce que je vous souhaite à tout, à chacun, et puis à vous tous qui m'avez écouté ce soir. Je vous souhaite des, des joyeux magiciens, et j'espère qu'on se rencontrera un jour sur la piste aux étoiles. Merci voilà. beaucoup. Merci. Merci Stéphane, et merci à vous tous pour votre écoute. Merci, à bientôt.